0: Wenn das mit dem mit der Zeitung nichts wird und mit dem Podcasting kannst du immer noch Social Media Berater werden. Was muss ich da können? Nichts, das ist das Schöne.
1: Ah cool, dann kann ich ja <lacht> weitermachen. Schön. was was, was machen denn Social Media Berater? Machen sie doch mal Twitter.
0: Ja, die hängen halt den ganzen Tag auf Facebook und Twitter rum und und, und, und unterhalten sich mit mit Leuten. Also manche manche solche, ich finde manche Marken, die so auf auf Twitter rumlaufen, die versauen sich ihren guten Ruf durch ihre Social-Media-Präsenz, durch Social-Media-Berater, die das mit der Rechtschreibung nicht so ernst nehmen, die die Groß-Kleinschreibung-Kommasetzung nicht beherrschen ja. oder allgemein so Geschmacksfragen einfach.
1: Ja, das ist schwierig dann. Also Ich, ich habe aber jetzt gerade gestern äh, zum Beispiel, diese, da hat äh, die Berliner Polizei wieder dieses Berlin-Polizei 24 mhm. Stunden gemacht. Das war toll. Das war sehr witzig. Es war sehr, sehr gut geschrieben. Es macht total Spaß, das zu verfolgen, was völlig verrückt ist eigentlich, ich, dass ich da gestern Nacht saß und äh, geguckt habe, wo da wieder irgendwer ein, ein Verbrecher
0: gejagt wird. War da was, Ich habe es nicht angeschaut. Ich habe nur so einzelne Retweets gesehen. Ja. Das, ähm, was habe ich gesehen? Äh, irgendwo war eine, eine Party zu laut und da schickt jetzt jemand hin.
1: Dauernd. Also waren ganz, die haben sich da schon selbst ironisch äh, beschrieben. Rate mal, da war wieder eine, eine Party und was war wohl zu laut? Punkt, Punkt, Punkt. Und die haben da schon <lacht> daraus einen Running Gag gemacht aus den zu lauten Partys. Das scheint wirklich ein äh, sehr viel Beamtenkraft bindendes äh, Problem zu sein. Laute Partys. Das ist ein Problem, natürlich, wenn du ähm, so in der Großstadt ist es halt wirklich fies, wenn einer groß feiert und einfach 150 Leute im Umkreis nicht schlafen, nicht Fernsehen und nichts anderes können. Die müssen entweder alle eingeladen werden oder alle getötet werden und in beiden Fällen äh, muss die Polizei ausrücken.
0: Auch wenn du sie einlädst, dann doch nicht. Aber wenn du alle einlädst, dann ist ja dann alle glücklich. Ja, aber die sind, achso, die sind halt auch so
1: laut. Ja, aber vielleicht ist dann diese Gruppe wieder so laut, dass die nächsten Nachbarn sich schon gestört fühlen. Und
0: dann Wenn dann die, alle gleichzeitig bei der Polizei anrufen, ist es so wie bei der Szene aus Stirb langsam drei wo alle gleichzeitig bei der Polizei anrufen und ja. die 911-Herrschaften äh, sich beschweren, dass alle gleichzeitig anrufen. Und
1: was gibt es nicht in dieser Gegend? Ja, Polizei. Aber oh, Bruce Willis hat es wieder erkannt. Aber der hat ja immer alles erkannt. Ach, der Bruce, der war super. Also jedenfalls, äh, Social Media heißen Social Media Berater. Das klingt, aber das klingt eher so, so ich, 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 heißt das nicht einfach Online-Redakteur oder Social Media, also Berater klingt das klingt so, so wie Dr. Sommer nur <lacht> auf Twitter.
0: Ja, ich glaube, die heißen so Berater. Ne? Also die, vielleicht haben die dann auch so ein, ein Budget, um irgendwelche Werbekampagnen auf Facebook zu buchen, dass mhm. du also einen ein Post reingedrückt bekommst, dass du jetzt irgendwie besonders, weiß nicht, gutes Fleisch kaufen kannst irgendwo. Oder bei Netflix, die haben, bei Netflix haben sie so ein Konzept für, ihre, für ihren Twitter-Kanal zumindest, dass sie ein Zitat aus dem Zusammenhang reißen, aus einer Serie, die du mhm. wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Und dann ähm, sagen hier so, äh, weiß nicht, haha, Eichhörnchen. Ah. Dann so ein Emoji. Und äh, dann sagen hier ab Mitte Juni auf Netflix. Dann mhm. denkst du dir, wow. Oh.
1: Das können wir auch machen. Sowas können wir auch machen. Eichhörnchen können wir immer machen.
0: Aber es, also ehrlich gesagt, mich ermüdet das sehr, diesen, diesen, <lacht> diese Nachrichten auf, auf dem Twitter-Account von der Sprechkabine zu schreiben. Es, es kommt mir so falsch vor. Machst von. du das selbst? Manche schreibe ich selber. Ich mache das. Ne. Manche gebe ich zum Diktat, aber dann ja. bekomme ich so Rückmeldungen, so muss das Wort wirklich komplett in, in Großbuchstaben sein.
1: Ja, das also sagen die Hörer, das sagen ja nicht wir. Also, wie, wie, wenn man das nicht macht, dann schreien die Hörer, macht ihr gefälligst irgendwas in Großbuchstaben. Das ist kein großer Protest. Braucht mehr Emojis. Ja, also ohne durchgehende Großbuchstaben und Emojis äh, ganz schlecht. Sagt auch Chair. Gerade 70 geworden. Und Cher hat offenbar Twitter für sich entdeckt, hieß es damals. Vor einer Woche oder zwei. Dein Stuhl twittert? Das schneiden wir da raus und auch die Szene, wie ich dich dann äh, verhaue wegen. Aua, Aua. Ah, es ist, na, ist das lassen wir doch drin. Zu groß ist der Erfolg. Ja. Cher. Was heißt Cher? Cher?
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein weiches
1: Sch. Sch. Cher? Wie Cherie. Ja. Woher kommt das immer? Heißt, die, heißt, die, heißt, die, heißt die vielleicht Sheraldine? Cheraldine. Wie heißt die eigentlich? Vielleicht ist sie auch nur als Sher. Dann hat sie keinen Bock mehr danach zu denken. Oh, nein, wir sind mal Bleibst dabei.
0: Sherilin.
1: Scheri, wirklich Cherylin? Ja. Sherilin, da kommst du her. Das könnte auch so ein Biergarten-Ausruf äh, sein, so einer jungen
0: Heidhausener Mutter.
1: <lacht> Sherilin? Du sollst mich Sher nennen, Mutter. Mutter.
0: Das finde ich sehr lustig, wenn. Ganz gewöhnliche, ungezogene Kinder irgendwas machen. Und dann bekommen sie so einen, einen Namen hinterhergerufen, sowas wie Leopold. Das mhm. ist schmutzig.
1: Ja. Aber Leopold kann doch ein großartiger Name sein.
0: Ja, ja, aber es ist viel zu groß dafür, dass der gerade Kacke aufgehoben hat.
1: <lacht> ja, dann ist es dann doch schön, wenn die Eltern ihre Kinder siezen. Ja. Leopold, ich sagte Ihnen bereits, so wie bei den Bunbrooks. Oder duzen sie es bei den Bodenbrooks eigentlich? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, Jean Bodenbrook wird doch seine Kinder nicht geduzt haben. Ey Christian, denk er immer dran. Mache er bei Tags nur solche Geschäfte, die ihn nachts ruhig schlafen lassen? <lacht> das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht mehr, wurden die Menschen bei den Bodenbrooks geduzt? Und jetzt kann ich wieder drei Tage nicht schlafen, bis ich es wieder gelesen habe. Und du vergisst es aber
0: auch gleich wieder und wirst es erst wieder dran denken, wenn äh, du die Sendung hörst. Ja. Hörst du die Sendung danach nochmal? Nee. Nee?
1: Nee. Das ist die Zeit haben wir doch gar nicht. Also ich musste ja mehrfach hören. Du musst, mehr, du bist ja auch quasi Techniker und äh, Macher, Moderator und Techniker in der Personalunion. Du bist ja das komplette Aufnahmeteam. Ich bin ja wie, ich, ich habe ja diesen Luxus, das, das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Du kriegst ja immer, du kriegst immer so einen Timo-Tag. Eigentlich so, so ein Tag, an dem äh, Menschen hochgelobt werden, die es mir immer ermöglichen, irgendwo hinzukommen, einfach nur zu quatschen und wieder wegzugehen. Das war schon damals bei bei den Nachtgestalten so, bei MP95. Mhm. Da war immer Philipp, also ja, der andere Philipp. Der andere, ja. Und der hat immer alles gemacht mit Knöpfen und Computerauskennung und Licht an, Licht aus, Kaffeetassen abwaschen, Klo putzen. Und ich konnte einfach nur reingehen und sagen, hallo. Ah, so, und dann habe ich geredet und bin weggegangen. Ja, sogar, gemeint, das machst du ja auch die 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 Regler hochgefahren, so mit Mikro auf und zu.
0: Mhm. Ja. Das ist ja die, die, die Hälfte vom Spaß.
1: Nee, bei mir eben nicht, bei mir ist die Hälfte vom Stress. <lacht> habe ich das nicht schon erzählt? Das das habe ich bestimmt schon erzählt vor kurzem erst, oder? mit, mit Als ich einmal meine allererste Live-Sendung hatte und die ganzen Kollegen reinkamen und dachten, ich nach so vielen Jahren muss sie doch schon ganz viel gemacht haben. Und äh, ich hatte noch keine einzige Sendung gemacht. Und dann äh, haben die da in den Reglern rumgespielt und mich nervös gemacht. Und ich bin wirklich fast umgefallen <lacht> vor Aufregung. Ich war, hatte eine Grundnervosität vom Feinsten. und äh, ja, Also äh, wenn ihr zu M495 geht, lernt sofort Sendung fahren. Das ist, äh, Es empfiehlt sich das zu können, bevor bevor man äh, als Silberrücken dort gilt und
0: äh, veralbert wird. Ja, aber das ist ja das Beste eigentlich am Radio. Also dass, wenn du das von Hand fährst. ja Nicht mit DJ Computer, sondern Nein. wenn du wirklich noch von Hand... Äh, das äh, von mir aus sogar mit Plattentellern ja. arbeitest. Oh, ja. Aha.
2: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Da kann man das dann rappen noch. <lacht> Wir hatten dort auf dem, auf dem Pult, normalerweise stand da kein Plattenspieler, aber auf dem Pult war ein Anschluss für einen Plattenspieler, wenn so die die weiß nicht, die langhaarigen ihre Musiksendungen gemacht haben. Ja. Und da konntest du Sachen anstecken. Ging aber auch für einen Notfall. Äh, irgendwie, als mal alles nicht funktioniert hat, konnte man da auch super einen Laptop mit Winamp dran anschließen. <lacht> winamp? Gibt's das eigentlich noch? Winamp gibt's noch, ja, ja. Mm -hmm. das, ist, das ist wichtig. Ah. Ich,
1: ich kenne das nur aus meiner Studienzeit. Ich dachte, das wäre dann schon abgehängt worden von irgendwas. Aber es gibt ja iTunes, kam danach. Für mich. Also für mich. In meiner persönlichen Hörbiografie.
0: Winamp, Winamp, Winamp. It really whips the llama's ass. War der standard der dabei war. Mhm. Irgendwas mit Lama das ist immer cool. In Whips
1: oder Wipes? Whips. Ach so, gut. Das ist Der Unterschied ist doch gravierend. Und äh, man möchte das nicht so mhm. ein Produkt. Ja, egal. Gut, es gibt also noch ähm, Social Media. Wir haben hier Beschwerden bekommen. Nein, wir, keine Beschwerde eigentlich. Wir haben hier äh, Florian. Florian schreibt, äh, wie viele... Eichhörnchen kann man eigentlich mit Nüsschen im Wert von einer Million Dollar aufziehen? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, ich glaube, das war an Dr. Horn gerichtet. Ich glaube, das war die erste Frage, die wir an Dr. Horn haben, weil die Leute sich weigern, unsere Hotline zu benutzen, kommen jetzt aber gut, sie haben vorher gefragt, ob sie
0: auch über Twitter fragen dürfen. Ja, aber eigentlich ist die Dr. Horn, Dr. Horn Sprechstunde ja schon so eine Telefongeschichte. Ja, aber die weigern sich zu telefonieren mit uns. Kann es das sein, dass ihr das nicht ernst genommen habt? Nehmt ihr diesen diese Veranstaltung hier etwa nicht ernst.
1: Der Timo hat wirklich eine Telefonnummer eingerichtet und die ist wichtig, das sollt ihr schon anrufen und Fragen stellen, aber vielleicht trauen sie sich auch nicht, weil sie mit der Stimme, die trauen sich nur, wenn sie die Anonymität des Internets haben. Und wenn sie nicht mehr die
0: Anonymität des Internets haben, dann haben sie Angst. Ihr könnt euch auch einen Namen ausdenken. Ihr könnt einfach sagen: Hallo, ich bin der Bing Dong aus So und So und ich habe eine Frage an Dr. Horn und zwar möchte ich gerne wissen, ja, könnt ihr mir helfen? Bitte, ja. danke. Das Euer wäre, Thorsten. Ja, und dann, und dann könntet ihr das äh, do, anrufen. Normaler Ortstarif äh, 089 420 953 945 94 5. Mhm. Und äh, da geht ein äh, freundlicher Computer dran, der mir das äh, dann <lacht> mitteilt äh, rüberschickt. Und äh, dann kann, können wir das hier spielen. Ne? Also, wir haben eine eine Demo sozusagen aufgenommen, aufnehmen lassen. Ich habe, äh, <lacht> mal sehen, ob ihr raushört, wer das ist, Ich äh, habe jemanden bestellt, der uns da mal ein bisschen aushelfen kann äh, mit unserer ersten Frage an, an Dr. Horn. Wollen wir mal reinhören?
2: Mhm. Hör mal, liebes Dr. Horn-Team, ich habe da
1: mal eine Frage. Ne? Am Wochenende bin ich bei die Oma und die hat in Bottrop, ne, hat da voll das Problem mit Eichhörnchen. Und jetzt habe ich gedacht, weil da sind
0: alle so Fleisch-Vegetarier, da kann man doch einfach die aufessen. So, schlage ich die jetzt besser in Bohnen ein und lege sie auf den Grill oder nehme ich die auf den Spieß? Also das ist meine Frage und welche Soße mache ich dazu?
1: Weißt du das? Sag mal Bescheid.
0: Tschüss. Das war zum Beispiel eine sehr gute Frage. Ja. Und lieber Anrufer, du hast nicht gesagt, wie du heißt. Ah, ja. das ist, äh, war bestellt. Und äh, die Frage ist also, wie bereitet man Eichhörnchen korrekt zu? Äh,
1: in, in Peru, ah ne, da ist mal Meerschweinchen. Eichhörnchen isst man, grad, isst man eigentlich irgendwo mal. Isst man irgendwo auf der Welt Eichhörnchen?
0: Ja, das hatten wir schon besprochen. Das, das ist wohl in den USA ganz, ganz beliebt, wenn man sowieso immer eine Waffe dabei hat. Und wenn man sich denkt, oh ein kleines Hüngerchen, dann geht man zum nächsten Baum. es so, oh,
1: kommt da gefahr Eichhörnchen, ja, aber <lacht> die werden dann gegessen. Ich kann ja. mir das, das nicht vorstellen. Naja gut, aber ich konnte mir auch den Kalten Krieg nicht vorstellen und ähm,
0: Donald Trump. Äh, der hat ja glaube ich auch so ein, so ein Eichhörnchen vorne auf dem Kopf ja. sitzen. Mhm. Nee, die, 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 Wir waren beim Grillen, also zum einen beim Eichhörnchen, das habe ich auch bei diesen Amerikanern gelernt, nachdem sie das Eichhörnchen vom Baum geschossen haben, ähm, mit einem Fuß auf den Schwanz draufsteigen und dann dran ziehen, bis man den Pelz unterm Schuh hat und den Rest dann grillen kann.
1: Das ist sehr eklig. Muss man das nicht ausnehmen?
0: Doch, natürlich. Wir hatten drüber geredet, das waren die Bleihörnchen. Die, <lacht> die was? Die Bleihörnchen. Das war hier schon mal Thema. Und zwar, es gab irgendeine Geschichte, dass die Eichhörnchen so schwermetallverseucht sind, weil sie irgendwie die falschen Sachen fressen. Also mhm. sollte man das eigentlich nicht tun, weil die schwergiftig giftig sind. Mhm. Aber ähm, wenn man sie grillen möchte, wir, haben, wir waren gerade beim Grillen.
1: Aber ohne Eichhörnchen.
0: Ohne Eichhörnchen. Äh, haben wir hinterfragt, was das für Sachen waren? Äh, für dich war dabei Spargel? Den ich nicht aß. Nicht? Nein.
1: Ich aß Fleisch. Ach, das Dreimal auch. Fleisch. <lacht> es war ja sehr, sehr viel Fleisch. Es gab drei Gänge, drei Fleischgänge. Und Salat. ja richtig. Ich habe dir
0: gesagt, so als Vegetarier könntest du da hinkommen, aber...
1: Ja, ich, ich hätte auch vegetarisch essen können, aber du weißt, ich bin ein Aushaus. Also ich bin ja ein Home-Vegetarier. Zu Hause Vollvegetarier und auswärts, größtenteils Vegetarier, aber natürlich nicht, wenn es gegrillt wird. Also das ist ich ganz selten. Ich habe einmal versucht, dann so einen Fisch zu machen, als sich alle so Würstchen und sowas reingepfiffen haben, habe ich dann gedacht, nein, ich bin Vegetarier größtenteils, ich mache mal Fisch. Und habe dann so Forellen gekauft, so Regenbogenforellen, und habe die dann so mit Kräutern gefüllt und die waren aber eigentlich relativ eklig. Also die waren okay, aber nicht so, dass man sagt, die toppen jetzt Fischstäbchen zum Beispiel. <lacht> und äh, Nee, ich glaube, ich habe dann doch dankbar noch Wurstreste aufgegessen.
0: Ja, aber also, da, hm. also, dass du von dem Spargel gar nichts probiert hast?
1: Nee, weil ich glaube, gegrillter Spargel ist mir unheimlich. Ja. Mhm. Mhm. Das ist so wie gekochte Marshmallows, die würde ich auch nicht essen.
0: Nee, und auf jeden Fall hatten wir zu diesem äh, Fleisch und Fleisch und Fleisch gab es was war das denn? Pflaumensoße mit Schwarzbier, mhm. was im Grunde so, <lacht> so so ähnlich war wie Ketchup, nur ein bisschen süßer. Genau. Und das war ganz gut.
1: Ja, aber ich hätte jetzt nicht zwingend sagen können, oh, das ist Pflaume oder, ah, Schwarzbier, sondern Ketchup-artiges. Das reichte schon.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also wahrscheinlich ist Eichhörnchen so wie Karnickel, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wenig dran an so einem Eichhörnchen, oder? Die sind ja federleicht.
0: Ja, du musst nicht den, nicht den Schwanz, der ist, Das besteht nur aus Pelz. Ne?
1: Ja, ja, aber die, die sind ja trotzdem nicht dran. Das ist ja, die sind ja ganz leicht, die sind ja wie Vögel. Wenn so, für so eine Amsel ist, da ist ja auch nichts dran. Ich esse so selten Amsel. Ja, du isst zu selten Amsel. Schau, das, so, das äh, mache ich dann, wenn, wenn ich im englischen Garten einfach Hunger kriege. Ja, dann gehe ich dann irgendwo hin und esse, lass mir so eine Amsel mit grillen bei irgendwelchen Partys da. Darf man, darf man im englischen Garten irgendwo grillen? Darf man auf diesen Freiflächen
0: grillen, wo die Leute immer liegen? Darf man da, ich glaube, spielen eigentlich und Trommeln? Irgend, also, Trommeln sollte man verbieten, aber grillen weiß ich gar nicht.
1: Hm. Ich bin da lange nicht gewesen. Eigentlich seit Studenten... Ah, nicht ganz Studententagen, aber schon selten seitdem. Man hat selten das Bedürfnis, dahin zu gehen. Ne? Also, also man muss ja auch nicht dahin gehen, weil man ja so viele andere Grünanlagen hat und auch so einen eigenen Blumentopf zu Hause, wo man auch so ein bisschen rumgehen kann. Ich brauche die Natur nicht. Ich brauche die Natur schon. Die 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 die, 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 die 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 Gate ist heute wieder so eingestellt, dass ich da manchmal wegsack Aber oh, das ist okay. Mhm. Ich gehe einfach näher ran. So jetzt kann mich die Gate
0: mal. Ja, das, den also herzlichen Dank für den gestellten Anruf. Jetzt seid ihr dran. Ihr könnt hier tatsächlich anrufen unter der 089 420 95 3 5. Ich habe da auch nochmal einen Link in den Show Notes. Ist auch total easy. Ihr müsst euch die Nummer nicht merken. Ihr könnt die einfach auf eurem modernen Telefon anklicken und dann telefoniert das Telefon mit uns.
1: Ja, der Kutscher kennt den Weg. Haben wir schon geklärt, was, was ähm, Florian wissen wollte? Pass auf. Wie viele, da muss man das raten, vielleicht kann man das auch äh, eruieren. Wie viele Eichhörnchen kann man eigentlich mit Haselnüssen, es gibt hier Emojis für Haselnüsse, ja. kann man eigentlich mit Haselnüssen im Wert von einer Million Dollar aufziehen? Also wie viele Haselnüsse kriegt man für eine Million Dollar?
0: Also ich guck mal eben, mehr so Premium oder so ja, ich
1: schon nee, nee, schon Premium. Es Premium. sind Premium-Tiere, die verdienen Premium-Essen. Äh, also, was ist Premium? Wie groß sind denn die Schwankungen da? Guck, wenn ich so also wir eine super Premium-Nuss kriegst du wahrscheinlich nur eine für eine Million.
0: Haselnüsse gibt es zwischen 10 und 20 Euro fürs Kilo. Ui, das schwankt doch ganz gewaltig. Sagen wir 15. 15 Euro für das Kilo. Dann bekommen wir, ähm, was wollen wir wissen, eine Million Euro? Dollar, Dollar, ja wie bei James Bond. Dollar, okay, da muss man Wolfram Alpha rausholen. Ein, <lacht> eine Million Dollar. Und ähm, will, man die gleich will man nur ein Eichhörnchen sehr lange füttern oder? Das war die Frage. Man kann äh, wieder
1: ein Eichhörnchen auch auf einmal zu einem Riesen -Eichhörnchen machen, zu einem Jabba the Hut oder ähm, äh, das. Äh, pf, keine Ahnung, wie lange frisst ein Eichhörnchen? Wie, wie lange hält ein Nüsschen für ein Eichhörnchen? Ein Tag?
0: <lacht> ähm, <lacht> Bring me solo and the Wookie.
1: Bring <lacht> <lacht> me. Edelweiß and the Haselnut. Hazelnut. Oh, 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 oh. Ich kenne dieses Lachen. Ähm, ja, wie viel, also wie viel Eichhörnchen, äh, wie, viel, wie viel Haselnuss kriegen wir für, für eine Million Dollar? Kilo? Wie viele Kilo Haselnuss? Und ich schätze, dass ein Eichhörnchen am Tag
3: weiß nicht, 500 Gramm? Dann ist schon sehr gut genährt. 500 Gramm meinst
1: du? Zu viel, du? ne? 100. Na, obwohl das zu wenig ist. Ich meine, die fressen doch den ganzen Tag, weil man, wenn man denen nichts irgendwie, wenn man denen nicht irgendwie das Maul zubindet, dann fressen die den ganzen Tag. <lacht> oder nicht? Aber ich könnte den fressen, glaube ich, dauernd. Die sind wie Fische. Oder Und Hunde. Oder Hunde oder, oder so Hamster.
0: Also, der rechnet mir hier erstmal aus, dass eine Million Haselnüsse 1,4 Tonnen sind. Das ist nicht das, was wir gefragt haben, aber das ist auch interessant. Das ist auch interessant. So interessant. 1,4 Tonnen. Eine Million Nüsschen. Was könnte man mit einer Million Nüsschen anfangen?
1: Mr. Bond. Ja, eine Million Nüsschen, da könnte man einen riesen Nusszopf backen.
0: Also ist es zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel hast du, wenn du eine Million Haselnüsse frisst, entspricht das äh, 400.000 Prozent deines täglichen Proteinbedarfs.
1: <lacht> Schau, dann hast du schon eine Sorge weniger. Das ist, Dann kann man das schon mal abhaken für den Tag. Das ist 400.000-fache?
0: Mhm. Ja, das ist äh, gut. Nee, das ist 400.000-prozent-fache. fache Prozentfache, also, ja. ja, ja. Mehr. Ähm, das du hast aber auch <lacht> <lacht> äh, Vitamin A 11.000 Prozent schon abgedeckt. Gut. Braucht man, wofür brauchen wir Vitamin A? Vitamin A ist für die Augen bestimmt gut. Sag mal, für die Augen. Ja. <lacht> nee, ich kann ja. Macht klug. Vitamin A
3: ist gut für dich.
0: Ist gut für you. Für Wachstum, Immunsystem und Augen. Ja, das ist ja super. A wie Auge, kann man sich merken, easy. Gut, das ist
1: leicht. Und äh, Wachstum und Pff, Immunsystem hat leider kein A. Egal. Aber gut, das ist äh, schon mal geklärt. Wir werden also in Zukunft 1,4 Tonnen Haselnüsschen täglich zu uns nehmen und haben dann äh, Vitamin A mäßig erstmal ausgesorgt. Dann können wir uns in den Rest des Tages um andere Sachen kümmern.
0: Aber ich für unsere Millionen Dollar bekommen wir sowas wie jetzt Euro, Dollar, egal. Wir bekommen also... 66 Tonnen Herdelnüsse. Mhm. Und könnten damit Kalorien, äh, 3800 Kalorien mal 10 hoch 8. <lacht> ich äh, gehe das mal hier kurz in den Computer ein. Es sind sehr viele Eichhörnchen. Danke für die Frage.
1: Ja, äh, also eine stattliche Anzahl Eichhörnchen, eine weit mehr als eine Prise Eich, äh, Eichhörnchen. Es ist äh, äh, ein munterer Haufen Eichhörnchen können damit versorgt werden das ist
0: wirklich viel Eichhörnchen-Stuff. Hm. Also wir, wir können ja auch so rechnen, wenn du das jetzt irgendwie du hast, und du willst ein Jahr die, die Hörnchen füttern mhm. und du hast da eine relativ große Menge von Nüsschen rumliegen und die Rechnung geht nicht auf. Ich mache was falsch. Auf jeden Fall, äh, man könnte wahrscheinlich so eine durchschnittliche Station schon irgendwie durchkriegen.
1: Mhm. Zu den nächsten 20 Jahre. Mhm. Ja. Das fände ich auch mal schön. Man könnte auch das, das umdrehen und sagen: so, ich habe ein Problem, ich habe irgendwie 14 Tonnen Haselnüsse vor meiner Tür liegen. Wie viele Eichhörnchen muss ich aus dem englischen Garten zupfen und bei mir horten, um diesen Stapel zum Beispiel aufessen zu lassen, bevor er schimmelt? Das wären so mal gute Abiturfragen. Irgendwas Lebensnahes.
0: Hast du dir nochmal so Abituraufgaben angeschaut?
1: Nein. Ich habe mir nicht, nicht mal die eigenen Abituraufgaben angeschaut, also ich meine nicht mal damals, als es darum ging, darum gegangen wäre. Ja, gut, Mathe hatte ich ja eh nicht, also nicht nicht im Abitur. Gar nicht? Nein. Also ich hatte natürlich Mathematik in der Schule, aber bis zur vierten Klasse. doch. <lacht> in der vierten Klasse habe ich gesagt: Jetzt weiß ich wirklich alles. Ja, ich kann die blauen Steinchen und die grünen Steinchen und die gelben Steinchen und die roten Steinchen zusammenzählen. Ich, ich, ich muss nichts mehr wissen. Was wollt ihr, Was wollt ihr mir noch beibringen, Lehrer? We don't need no education. So, habe ich schon in der vierten Klasse
0: gesungen. So. und also so provokativ geguckt dabei. Gab es da den Song schon? Äh, ja. Ja, Ja. Yeah. Nein, gab es natürlich,
1: ich weiß gar nicht, wann kann das, das? Klingt nach 79. Das. Dann gab es ihn natürlich noch nicht. Äh, natürlich gab es ihn schon da andersrum. <lacht> So, man merkt dann doch, dass die vierte Klasse Mathe nicht ausreicht, wenn man zwei Zahlen nicht man kann, Ende 70er, 79. Hey, echt wirklich? Mhm. Ich habe ich habe gewusst, wann The Wall rausgekommen ist. Ich, so sieht das aus. Jörg W. Bist du nicht ein ganz kleines bisschen stolz auf mich? Er hört du wirst es nicht hören, er wird es nicht hören. Das war, Jörg war damals der 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 äh, die hat immer so Uriah Heap und Deep Purple und sowas alles gehört und äh, ganz, ganz besonders äh, Pink Floyd. Und der wäre jetzt glaube ich total stolz auf mich und würde sagen, ja, ja, aber du weißt nicht den Monat.
0: <lacht> und ich sag, Nein, den weiß ich nicht. Dann musst du zurückfragen, meinst du in UK oder in USA?
1: Ja. Meinst du in Eichhörnchenjahren oder in Menschenjahren?
0: <lacht> also wenn ihr anrufen möchtet, äh, geht mal in eure Telefonzelle in der Nähe. Mhm. Äh, Bonuspunkte, wenn man lustige Sachen im Hintergrund hören kann. Äh, 089 420 95 3 94 5 Und äh, ihr könnt auch Blitzer- und Staumeldungen machen. Ist okay.
1: Ja, das äh, machen wir damit. <lacht> ähm, was tat ich sonst eigentlich noch auf
0: Twitter?
2: Du hast, du hast
0: Hörer, die möglicherweise nicht korrekt zugehört haben, nicht aufmerksam genug, hast du enttäuscht. Also, weil sie, die haben sich selber enttäuscht. Ein Hörer hat sich selber enttäuscht, weil er dir nicht aufmerksam genug zugehört hat.
1: Ah, Hansemuseum. Ja. Hansemuseum an. Henning. Mhm. Henning war im Hansemuseum und sagt, hm, ich hatte mir etwas mehr vom Hansemuseum erwartet. Naja, kann man nicht wissen. Hätte man wissen können, wenn man unsere stundenlangen Wehklagen, also unser stundenlanges Wehklagen gehört hätte. Ähm, also als Museum. Das kann man nochmal wiederholen. Das ist, das Museum an sich ist eigentlich toll. Also ich meine, wenn du das wirklich durchlebst, weißt du alles, was es über die Hanse zu wissen gibt. Das ist, War das bei Forrest Gump nochmal? Ach ja, das Schwimmgeschäft, genau. Er wusste alles, was es über das Schwimm zu wissen gab. Und äh, dann weiß man auch alles, was man über, über das Hansewesen wissen kann und muss. Aber es ist halt ein Wissen, das sich sehr... Stell dir vor, Henning, das Wissen um die Hanse wäre eine besonders dickwandige Haselnuss und du wärst ein besonders schwächliches, aber hungriges Eichhörnchen und so ist es auch da. Das ist das Problem, dass dieser diese, diese Aufwand, diese Informationen aus diesen Bildschirmen zu zerren, enorm ist. Der ist groß und das nervt. Aber sonst
0: ist das muss ich natürlich toll. Oder vielleicht hat er uns da reingeschrieben, weil wir ihn gewarnt haben, er ist trotzdem hingegangen und... Gibt uns das Recht. Hat uns Recht gegeben, ja. Also also das, hier,
1: ich damals wäre Henning an. natürlich komplett raus. Also aus, <lacht> aus dem Schneider. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem kann man das natürlich nur empfehlen, da hinzugehen. Also das ist, vielleicht bauen die das ja noch um. Ich meine, wenn wir jetzt schon einen Protest machen, ja, wenn wir hier in München sitzen und sagen, pass mal auf, ihr diese dieser Hanse-Hochmut, äh, so ein kompliziertes System für ein, für ein Museum zu bauen, das sonst fantastisch ist, ähm, das geht nicht. Und jetzt macht man es mal einfach wie auch immer das dann geht.
3: Wir haben da auch keine Lösung. Denkt mal nach. Ihr habt das Geld.
0: Ja, ihr könnt auch uns auch das Geld geben und wir bringen euren Laden auf Vordermann.
1: Genau. Wie würde ein Museum aussehen, das wir einrichten? Es würden nun überall so Eichhörnchen irgendwas mitteilen. Du musst das Eichhörnchen streicheln und dann sagt es dir was. Das sind so, 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 so Computer-Eichhörnchen und man muss die so ganz nett streichen. Nein, das hast du nicht liebevoll genug gestreichelt. Das kriegst du nur so B-Informationen.
0: Nur so unwissen, doofes Wissen über die Hanse. Ich war in einem naja, Museum, ich war in einem Schloss und da gab es so einen Audioguide, guide Dann hättest du entweder auf so einem Gerät mitnehmen können oder auch wieder dein iPhone selbst benutzen. Mhm. Und die haben halt jetzt das gleiche Audio auch in das iPhone reingesteckt. Das heißt, du hörst auf deinem iPhone die Einführung, während du reinläufst. Und dann sagt er dir so, herzlichen Dank, vielen äh, guten Tag und so. Und übrigens, äh, ihr Gerät hat einen Diebstahlschutz, das müssen sie am Ende hier in die Tonne werfen. Aber das ist mein iPhone.
1: Das ist schlecht. Aber ein guter Trick vom Museum natürlich. So, gleich mal unseren äh, Ebay-Beauftragten wieder informieren. So ein Säckchen neuer iPhones ist da. So, Jochen macht das mal klar da drüben. Ja, so kannst du auch ein Museum natürlich finanzieren. Einfach die iPhones der Besucher verchecken. Den Leuten ihre Telefone klauen. Also Und zwar so charmant. Weißt du. <lacht> Sie, ich muss das wirklich reinwerfen? Ja, ja, natürlich. Hat, hat die, Stimme, die Stimme nicht gesagt. Doch, doch, sie müssen das iPhone jetzt da in diesen Kasten werfen. So wie die 3D-Brillen nach dem Kinobesuch.
0: Genau, die kommen dann in die Waschmaschine und dann ist wieder gut.
1: Mehr oder weniger. Nee, so, wirklich? so gut wie vorher. Ja, ja. Pss. Ich finde die ja halt eklig.
0: Die kommen ja durch diese also so, so die Geschirrspülmaschinen. Die kommen ja auch direkt aus solchen, solchen Spülkörben. Mhm. Manchmal.
1: Ja, und äh, nee, irgendwie kommt die Tüte dann wieder rum. Die Tüte ist ja immer neu
0: packen hm. sie in neue... Nee, also ich habe in also, was, äh, IMAX in Berlin, da kommt direkt <lacht> die dampfenden frischen Brillen angefahren aus, aus, dem Spül, aus der Spülmaschine.
1: Mhm.
0: Und ich bin heute ähm, am, am Olympiazentrum hier vorbeigefahren. Star Wars. Und da ist Star Wars ausgeschildert auf den Verkehrszeichen. Ja. Hier landen.
1: <lacht> habe ich mir gedacht. hm. Packen sie rein, Mann Jäger, bitte hier.
0: <lacht> okay. Äh, ja, also da, da müssen Sie, weiß nicht, das ist ja eine ganze Weile hier haben Sie für das halbe Jahr jetzt die, 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 die Straßenmarkierungen geändert, mhm. auch die Straßennamen. Wieso Todessterngasse? Han Solo, ja Han Solo
1: Weg und so. Kann ja sein. Wäre nett. Aber ein bisschen übertrieben vielleicht für die all die anderen Touristen, die wegen sportlicher Sachen da sind, die sind dann irritiert. Hä? Da, da ist ja nichts sportliches. Also so kein Fußball. Nee, aber auf den auf historischen Spuren wandeln, so auf den Spuren Olympias wandelnd. Und das sind dann eben äh, meistens Sportinteressierte, glaube ich. Und äh, die die sagen, na, sagen die dann, sagen die dann halt so.
0: Ich glaube, die, die, die gehen da halt in den Park und, und, und ins Schwimmbad, aber da ist ja so, das Schwimmbad ist so ein bisschen sportlich, aber nicht richtig.
1: Ja, aber der Geist, der olympische Geist, der wandelt auch noch zwischen diesen, diesen Grünanlagen hin und her und zwischen den ja, Schwimmhalle, Olympiastadion, Olympiahalle, kleine Olympiahalle. Hm. Das ist schon nett. Ich mag den Olympiapark. Ich mag
0: den Olympiapark. Ich mag den auch, aber der hat ja mit Sport nichts zu tun.
1: Ohne Sport gäbe es den nicht. Also gäbe es keinen Sport, gäbe es auch den Olympiapark nicht.
0: Habe ich verstanden. Das Trotzdem. wäre dann nur ein
1: normaler Park.
0: <lacht> ist schon ganz nett. Ja. ja. Hast du die Ausstellung auch angesehen? Nee, noch nicht. Ach. Ähm. Aber ich war beim anderen Fußballstadion, also hier Allianz Arena. Und mhm. habe dort jemanden abgeholt. Ja. Dort gewartet, um jemanden abzuholen, um dann äh, aus der Stadt rauszufahren, weil das ist so ein bisschen außerhalb und das hat dann. Philipp Lahm. Philipp Lahm habe ich nicht abgeholt. Erst du? Der ist natürlich schon im Trainingslager für die Euro, wie wir sagen. Ach, sagen wir Euro? Bald ist ja die Euro. Mhm.
1: Gut, dann muss er trainieren. Und da hast du dann einen anderen, einen Nicht-Mannschaftsmitglied abgeholt. Ja.
0: ja. Ausnahmsweise. Und da ist so ein. <lacht>
1: Heute ausnahmsweise
0: mal ein Mann. Da ja. ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Spur, so eine, so eine Parkspur, die verdächtig aussieht wie eine Taxispur, wie ein Taxistellplatz. Mhm. Und ich war halt ein bisschen früh dran, so zehn Minuten vielleicht. Und was da Leute angekommen sind, ans Fenster geklopft haben, gewinkt haben, mich begrüßt haben, mich Sachen gefragt haben, war sehr erstaunlich. Der Erste hat geklopft, habe ich gesagt, so habe ich so <lacht> nur die, die Scheibe oben gelassen und habe so Nein, Nein, Nein gesagt mhm. mit, mit dem Kopf und dem Finger. Und dann hat er, oh, Entschuldigung, und ist wieder weggegangen. Kommt, ah. kommt zehn Sekunden später wieder, klopft nochmal. <lacht> fragt, äh, ich, Entschuldigung, ich weiß, Sie sind nicht frei. Oh, ja, okay, kann man, kann man, könnte man so sagen. Aber was kostet denn nach Feldkirchen? Mhm. Habe ich gesagt, weiß ich nicht, weil ich bin kein Taxi. Mhm. Geht er so einen halben Schritt zurück und sagt, <lacht> wie, das ist kein Taxi. Nee, nee, das ist kein Taxi, tschüss.
1: Ist auch schwer zu verstehen, natürlich.
0: <lacht> hey Kids, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Autos seht, die taxifarbig sind, auf denen ein Taxi draufsteht, auf denen Taxi-Werbung draufklebt, guckt mal, ob auch wirklich das Schild oben drauf ist.
1: Das Schild bringt es
0: an den Tag. Das Schild oben und die Lizenznummer hinten, sonst ist es kein Taxi.
1: Ja, das ist ja nur ein, war ein Ex-Taxi.
0: Und dann äh, habe ich den weggeschickt, der ist dann traurig weggelaufen, vermutlich bis nach Feldkirchen. Dann hat sie
1: bei der Taxizentrale beschwert.
0: <lacht> so, also es unhöflich ist. Ich, ich, ich wusste es ich hätte nachschauen können, wie weit es nach Feldkirchen ist. Ja. 20 Minuten, ich habe dann auch nachgeschaut. Aber Auf deiner App. Ja. Ja. Und ich hätte ihm sogar ein Taxi rufen können, zur Not.
1: Ja, Kollegen. Warte, ich, war, ich, ich frage ein Taxi. Ja. Hui, wäre mir fast was rausgerutscht.
0: Ich parke also direkt vor der Allianz Arena. Ja, mhm. es ist quasi das ist ja relativ groß. Also so. Ja. Man, man kennt das vielleicht aus, wenn man das noch nicht in echt gesehen hat. Ist ja relativ groß. Hat so ein sieht so aus wie so ein, so ein Stadion. Stadion mit, mit Beulen. Also das ist ja so Luftballons außenrum. rum. Mhm. Man meint, das hebt gleich ab Und also das ist auffällig. Tut ist aber nicht, keine Angst. Es ist, man kann es beleuchten. Mhm. in verschiedenen Farben und äh, kommt der nächste Kandidat mit einem großen, großen Regenschirm zu mir her und äh, klopft an, ich mache das Fenster runter, guten Tag, <lacht> fragt er mich, wo ist denn hier das Stadion? Das
1: ist schön, das haben <lacht> wir getarnt in diesem riesigen blauen Ding. Wie <lacht> weit war es bis zum Stadion? Eine Minute. Also, also, es war, es war auch ausgeschildert. Es, es war ja,
0: es, es ist ja du, du bist ja am Stadion. Ja? Die, die, die
1: ja, gut, es kann natürlich sein, dass wenn es das jetzt irgendwie 500 Meter dazwischen liegen, kann man sagen, das muss man nicht zwingend sehen. Aber wenn du etwas Horizontfüllendes hinter dir hast, vielleicht hat er es einfach für ein UFO gehalten und sagt, äh, das UFO, das ist, macht mir Angst, aber wo ist denn das Stadion? Sowas.
0: Der ist ja aus der U-Bahn-Station rausgekommen und hat alle Hinweise in der U-Bahn-Station ignoriert. Hm. Vielleicht möchte man den auch nicht im Stadion haben. Oh Gott, da kommt ein Depp. Da war ja auch nichts. Also da war kein Spiel und nichts. Yes. Da war keine, keine, also glaube ich zumindest keine Veranstaltung und kein gar nichts.
1: Vielleicht wollte er einfach mal seine Ruhe im Stadion haben, kann doch sein. <lacht> ich wollte einfach nur mal auf, weiß nicht, wie heißt das Ding im da? Mittelding? Wie heißt das Ding? Mittelkreis. Platz?
0: Wer ist denn der Kreis in der
1: Mitte? Mittelkreis? Äh, Fußballplatz. Nee. Nee, nicht das ganze Ding, das, dieses, der, der, wo die da halt immer den Ball anstoß, wie das machen da. Anstoß ist. Anstoßplatz. Anstoßplatz. Diesen Kreis in der Mitte. Punkt, Kreis. So. Warum richten warum die Sportredakteure nicht mehr mit mir? Was ist hier los?
0: Wie heißt dieses Ding? Mitte? Die, das heißt die Euro.
1: Das heißt die Euro. <lacht> Gleich wieder ein paar Sympathiepunkte gekriegt. Aber ähm, das heißt bestimmt Mittelkreis.
0: Fußballplatzmarkierungen. Mhm. Markierungen, Markierungswagen. Kann ich so einen Markierungswagen haben? Das wäre dann der
1: nächste, wenn du so einen ausrangierten Markierungswagen fährst. <lacht> äh, Können Sie noch nochmal das Tor machen? Äh, nein, das ist nur ein ausrangierter Markierungswagen. Tut mir leid.
0: Also, das Ding in der Mitte heißt entweder Mittelkreis oder Anstoßkreis.
1: Ah, beides richtig. Mhm. Mittelkreis. Wir bleiben beim Mittelkreis. Anstoßkreis klingt mir irgendwie, das ist, weiß ich nicht, das hat so
0: wenig Glamour. Das ist nicht mal genau festgelegt, wie groß der Platz ist. Da ist eine sehr große Varianz drin. Du kannst das, die Spielfeldlänge kann 100 bis 110 Meter sein. Naja. Ne, 90 bis 120, international 100 bis 110. Mhm. Na gut. Ja, aber wir müssen ja nicht langlaufen. Gott sei Dank. nee aber zum Glück hat da eben <lacht> mein Fahrgast, den ich da abgeholt habe, der, der hat ein Foto gemacht von dem Herrn mit Schirm, der mich da fragt, wo das Stadion ist. Jetzt habe ich endlich ein Beweisfoto, dass mich die ganze Zeit da Leute belästigen.
1: Die wird man nicht veröffentlichen darfst, leider. Das ist noch schön, so eine Galerie mit äh, Menschen, die Taxischilder nicht
0: sehen wollen. Ja. Oder nicht, nicht also. Äh, die sich Taxischilder dazu denken. Genau. Aber das Foto <lacht> ich veröffentlicht, das ist so weit weg, das sieht man nicht wer wieder. Achso, dein ist recht. Mhm. Das hat der Ude, sag mal. <lacht> Sagen Sie, ja.
1: Nein, das ist schick. Ich glaube, das wäre auch für mich nichts. Ich, was, was für Autos? ich glaube, es gibt keine komplizierteren Autos, als ein Taxi, als, als ein Ex-Taxi zu fahren, weil du, glaube ich, damit die meisten Verwicklungen hast. Ich Aber Feuerwehrleute kriegen nicht so viel Stress. Äh, <lacht> Entschuldigen Sie, bei mir brennt es könnten Sie bei mir mal vorbeischauen. Ja, ja. Ich mhm. bin kein echtes Feuerwehr. -Auto. Also, was ich mir
0: noch ganz praktisch vorstelle, ist so ein ehemaligen Paketlaste. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe mich mal mit einem, habe ich auch schon erzählt, glaube ich, mit einem UPS-Fahrer unterhalten. Er hat gemeint, die, die alten, also nicht diese modernen, sondern die Generation davor, hm. äh, Laster, die sind hervorragend geeignet, um sich ein Wohnmobil draus zu bauen. Mhm. Ja, unzerstörbar und haben schon diese Ablageflächen, wo du dich einfach reinlegen kannst.
1: <lacht> ja, eine Ablagefläche zum Schlafen, eine für Nahrungsmittel mhm. und
0: eine für Nüsschen halt. Und du kannst es halt überall parken. Und die, die wenigsten Leute beschweren sich, also innerhalb von wenigen Stunden. <lacht> ja, das stimmt. Das kann man <lacht> relativ dezent machen, ja. Und Taxifahrer sind auch so, so ein bisschen so wie, wie, weiß nicht, so wie Postboten oder so. Die, die grüßt man auch auf dem Dorf. Wenn ich durchs Dorf durchfahre. Mhm. Leute, die aufs Kennzeichen gucken, die, die gucken dann doof. <lacht> Was macht der hier? Hä? Ja. Und äh, Leute, die nicht aufs Kennzeichen gucken, äh, die, die, die grüßen. So Oma an der Ampel ja. geht rüber. Guten ah, Morgen. Herr
1: Pfarrer, Herr Taxifahrer, grüß Sie Gott, grüß dich, Anja. Mhm. Ja, das ist aber nett. Das ist aber, das ist, deswegen mag man Dörf, das Dorfleuten ja so gerne. Äh, Dorfleben ist super, weil die Leute sich grüßen, einander grüßen, nicht
0: sich. Ja, oder wenn du jemanden, also wenn ich dann jemanden hinbringe in das Dorf, dann hm? denken sie sich, aha, der Dingswums hat so viel Kohle, kommt mit dem Taxi aus München. Ja. Und sagt
1: dann noch, warten Sie hier. <lacht> so, auch schön. Aber ja, man kann mit damit schon viel Schabernack treiben. Wirst du nicht auch gefragt? So nach dem Weg oder so? Ich? Doch. Äh, ganz selten. Ich, oh, letztens wurde ich, letztens wurde ich gefragt, äh, von einer Businessfrau, also, also, sympathischen Geschäftsdame,
0: die offenbar in Geschäftsreisen in München war. So mit, mit Trolley und dem, dem der Standarduniform an. Ja,
1: nicht, nicht, nicht so peinlich, sondern eher gut. Also, eher so, eher so die sympathisch. Also, nicht so diese vollkommene Uniform, so dieses total bla, kostümchen. Nee, die war schon irgendwie nett. Die sah total nett aus. Und sah sehr, sehr nett aus und fragte, na ah, ähm, ja, hier Station hat ja zwei Ausgänge, wo, wo komme ich denn zum Tradana-Hotel? Und ähm, ich wusste, das Tradana-Hotel ist genau in der Mitte gewissermaßen der U-Bahn, also genau zwischen diesen beiden U-Bahn-Ausgängen. Und er sagte, ja, ja, das ist da vorne, ich glaube, sie müssen da raus, haben sie in die falsche Richtung geschickt. Fiel mir aber erst ein, als ich die Rolltrip hochfuhr und dann fiel mir ein. Mr. oben hängte das Schild direkt Zugang zum Hotel. Und es hat draußen geregnet. Und das war mir sehr, sehr peinlich. Und ich bin dann hinterher gerannt hinter der Frau, ähm, habe sie aber nicht mehr gefunden. Also sie war schon irgendwie über alle Berge, wobei das wirklich schnell
0: ging. Ertrunken.
1: Nein, sag doch das nicht. Das war mir sehr, sehr peinlich. Also liebe Frau, ähm, wenn Sie mich jetzt hören, der Rüpel, der Sie in die falsche Richtung geschickt hat, das war ich. Und es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, Sie ist nicht so nass geworden. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich noch ins Hotel laufen soll. Und dann so den so James-Bond-mäßig, hier, ich lade Sie auf einen Drink ein. Aber dann <lacht> dachte ich, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> so, machen Sie den weg. <lacht> Page, entfernen Sie dieses Subjekt. Äh, das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber es war mir sehr, sehr peinlich. Also jemanden, in die, so wissend, wissend, ja, ja, schauen Sie, gehen Sie da lang. <lacht> dann, die, hm. Entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den Himmel? Ja, gehen Sie da lang, immer runter. Was? Das wär, war mir echt unangenehm. Und diese Dame, die, die, möge sie gut gegangen sein, möge sie keine Erkältung haben oder möge sie die sofort wieder auskuriert haben in der sicherlich fantastischen Badewanne in diesem Hotel.
0: Ja, es könnte aber auch sein, dass diese, diese kleine Fehlinformation eine, eine Kette von Ereignissen ausgelöst hat bei ihr, die sie so total ins Unglück gestürzt haben. Ja, weißt du, auf der falschen Seite dann ausgerutscht, Bein gebrochen, Termin verpasst, gefeuert worden, obdachlos. Das ist
1: wieder deine Sicht auf die Welt. Das hätte
0: ja passieren können.
1: Vielleicht hat sie auch den Mann ihres Lebens getroffen auf dieser Rolltreppe. Ja, also, dich.
0: Und du hast es nicht kapiert, Mann.
1: <lacht> vielleicht waren deswegen die Kameras da und ich saß Julia Roberts, eh so ähnlich. Ich habe ich schon gewundert. <lacht> Hallo. <lacht> Nein, ich, vielleicht hat sie auf der Rolltreppe den, den Mann ihres Lebens getroffen. Der war Hotelmanager dort. Und ähm, man muss sich so wieder schönreden, dass sie dann... Äh, <lacht> Die sind jetzt, glaube ich, auf einem 15-wöchigen Flitterwochenurlaub auf einer ganz versteckten, verträumten Karibikinsel. Und die Frau hat ihre Business-Sachen an die Nagel gehängt und ähm, macht jetzt, jetzt Schafe dort. Was für die Schafe eine große Qual ist, weil es sehr, sehr warm ist und die, die müssen dauernd geschoren werden. <lacht> Aber sonst geht es ihnen gut. Und der Manager hat auch gesagt: kann auch Schafe managen. So, und die beiden sind total glücklich. Und denken noch oft voller Wärme an diese verrückten an diesen verrückten Typen, der der Frau den falschen Weg gesagt hat. Voller Dankbarkeit und sagen: Ohne ihn hätten wir uns nie kennengelernt und die Dauerrasur-Schafe nicht züchten können. Wir sind so dankbar, dass dieser junge Mann uns, den, naja, dieser mittelalte Mann <lacht> uns den falschen Weg gesagt hat. Ja, das war mir sehr, sehr peinlich. und Das ist normalerweise ich kenne mich eh nicht aus. Normalerweise würde ich niemals Auskunft geben, wenn ich mich nicht auskenne. Wie oft habe ich schon mein Telefon rausgezogen? Entschuldigen Sie, wo ist denn hier die Trana Straße Und dann ich habe ich zur Sicherheit immer meine Apps befragt. Was Aber auch, auch total peinlich ist eigentlich.
0: Ganz billiger Trick von den Taschendieben. Sagen Sie, na, ja, ich hole mal mein sehr teures Telefon raus und dann Ding Dong weg.
1: Nee. Da, ich glaube, da ist meine äh, durch mühsames äh, Marabou-Schokolade essen, angefressene Körperpräsenz zu... Eindruck schindend. Kein Taschendieb der Welt würde es
0: wagen, mich anzugreifen. Auch sie würde niemand so ein altes Telefon klauen. Twittert die Münchner Polizei eigentlich auch ihre Einsätze? Oder machen das nur die Berliner? Ich glaube, die Berliner waren wenigstens die ersten und die absolut, also die zu toppen, wird
1: verdammt schwer sein, weil die einfach wirklich extrem charmant und ich glaube wirklich, dass die, dass die Twitter-Community äh, wirklich mit dem Herzen dabei ist. dass Die sind die sehr viel Wohlwollen. Äh, in den Zeilen zu lesen, die da zurückkamen. So
0: jetzt äh, wollen wir sehen, ich ob ich die offen. Meldung wieder finde. Ich glaube nicht. Ich weiß mal. nicht.
1: wieder ein bisschen, sind wieder zum Flaucher ausgerückt, haben wieder einige Grillbastarde zur Strecke gebracht. Fahren wieder zurück. Fahren gerade zurück, wurden schon wieder zum Flaucher gerufen. Fla Flaucher? <lacht>
0: Nee, so. Es ist so, so, so nette Geschichten, so von, von äh, irgendwie Tankstellenüberfall. Äh, das Poliz ist doch nicht nett. Das ist schon nett, weil es ist, also ist, ich glaube, nichts passiert. Der hat einfach nur irgendwie 50 Euro mitgenommen und eine Flasche Wodka ist dann in die Trembahn eingestiegen, um zu flüchten. Hm. <lacht> Polizei fährt neben der Trambahn <lacht> bis zur nächsten Station <lacht> und pflückt ihn raus. Hm. Also, das muss man auch so
1: richtige. Fluchtaktionen in der Tram, die sind auch nicht so gut.
0: Los, steigen sehen? Sie drauf.
1: <lacht> ja gut, Bruce Willis würde das wieder machen. Polizei in die nächste Trambahn, verfolgen Sie <lacht> das. Folgen Sie dieser Tram davon, aber unauffällig bitte. Und halten Sie den Fahrplan ein. <lacht> oh, muss die Frau jetzt wirklich an dieser Station aussteigen? <lacht> ja, wie äh, Modulato ist es so schwer sonst? Wissen Sie, Madame, ich bin gerade in einer Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd. Bitte, <lacht> fahren Sie noch eine Runde mit.
0: Weißt du, bei Stipp langsam Verfolgungsjagden in der U-Bahn und Bruce Willis und oben fährt irgendwie, fahren sie, fahren, springen auf den u bahnzug zug drauf und solche Sachen. Mhm. Und hier in München, so Verfolgungsjagd in der Trambahn. Ja. Ding, ding.
1: Ja, ding, ding, die Trambahn und ding, auch das Ticket noch gelöst, weißt du so. <lacht> Mist, Kollege, hast du Kleingeld dabei, verdammt. <lacht> Dann kann nur einer von uns die Verfolgung aufnehmen. Wir haben nur Geld für eine Karte, verdammt. Okay, oh. da wird er so... Äh, wie heißt es nochmal? Dieses Spiel, was, wie, 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 wie man Steinschere,
0: was? Papier.
1: Papier? Steinschere, Papier? Mhm. Steinschere, Papier. Da ähm, wird erstmal ausgelost, wer jetzt überhaupt mitfahren darf. Wer darf überhaupt verfolgen? Und wer muss dann äh, am Wagen, auf den Wagen aufpassen, der zurückbleibt?
0: Musste der jetzt eigentlich auch noch wegen Schwarzfahren äh, einkassiert werden? Kommt bestimmt noch on top.
1: <lacht> der ist, der der kann sich mal von der Freiheit ganz schnell verabschieden.
0: Weil hier gerade auch in, äh, am Flughafen hat ein übereifriger Kontrolleur eine, ein, ein Au-pair-Mädchen irgendwie dran bekommen, weil sie nicht gestempelt hat und hat sie dann etwas unsanft behandelt und das war gar nicht gut. Und das ist hängt natürlich auch am System, weil das, so, das System so rückständig und albern ist hier mit den Streifenkarten und überhaupt.
1: Ich habe das lange nicht begriffen, dass man die, die, diese modernen, die nächste Generation auch der normalen Fahrkarten nicht mehr stempeln muss. Habe ich nicht kapiert. Also habe ich nicht mitbekommen.
0: Manche Automaten stempeln die Dinger für dich ab. Manche nicht. Kapier das mal. Wenn es ist du, sehr kompliziert. Wenn du es nicht, nicht weißt ja. und nicht lesen kannst. Aber wenn es schon ich als Einheimischer
1: Probleme habe, wie soll es dann einem, einem Touristen erst gehen? Mhm. Ja, Die stempeln wahrscheinlich, warum die stecken erstmal alles in diese Automaten rein, nur um ganz sicher zu gehen. Also gestempelt ist es auf jeden Fall, egal was. Egal was man hier gestempelt vorzeigen muss, es ist gestempelt.
0: Wahrscheinlich hast du es zweimal gestempelt und musst da auch bezahlen.
1: Ja. Frechheit. Doppelungen. Mist. Doppelung gilt auch nicht. Nee, nee. Also schön hier mit in die Tram. So eine Polizeitram wäre auch schön. So wie die Glühweintram, wenn es auch so eine, so eine Polizeitram gäbe, weißt du? So Blaulicht. Und dann müssen die anderen Trams zur Seite fahren. <lacht> <lacht> Verdammt. So. Hm, naja. Es hätte aber sowas nettes, kleinstädtisches irgendwie, wenn so eine, die Polizei in der Tram anrücken kann. La, 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 la. Tür geht auf. Bing, Haltewunsch anmelden. Muss alles seine Richtigkeit haben. Oh, ich habe letztens in der äh, Münchner Freiheit, am, an der U-Bahn Münchner Freiheit, <lacht> habe ich vorher noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das für euch, für euch, euch Nachtschwärmer da draußen ganz normal. Da habe ich eine U-Bahn Fahrschule gesehen.
0: Da stand vorne dann Fahrschule. Hat die auch so ein Schild oben drauf und dann an der Seite so, ein, weiß nicht so, irgendwie äh, Ronnys Fahrschule oder
1: so? <lacht> nee, ich glaube, das wird hier nicht in privater Hand gegeben, aber das ist sehr, sehr lustig. Da stand wirklich oben, also an dieser ziel bla orts stand Fahrschule drauf und das ist ja auch irgendwie cool, so Nachts-Fahrschule, so, so Anfahren am Berg und so mit der U-Bahn. Und da musst du bestimmt auch so die Durchsagen, das musst du als u bahnfahrer fahrer drauf haben. Du kommst so als normal sprechender Mensch zu den Münchner Verkehrsbetrieben und sagst, wie? MVB, die wie heißt die nochmal? MVG. MVG, ja. Ja. Gesellschaft, ne? Mhm. Ja. Und, ähm, und dann spricht ja, und die nächste Haltestelle wäre dann Münchner Freiheit. Na, 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 Bursche, das machst du nochmal. Gehst du jetzt mal ins Mikrofon rein und dann sagst du das nochmal, bitteschön. Nächste Haltestelle. Ah, sehr gut, so wird schon besser. <lacht> okay, Junge, hier hast du die Lizenz. Hier hast du dann deine Badge. Wie heißt denn das? Haben wir noch einen Führerschein? Ob die auch, für, ob die auch für ihren Führerschein verlieren können, wenn die zu schnell fahren? Oder zu langsam? Ja, also ich, ich. Ja,
0: Umsteigen, die Möglichkeit zum. <lacht> oh.
1: Steigen Sie auf gar keinen Fall um. Und machen Sie auf gar keinen Fall. <lacht>
0: die, die neuen Züge, die haben ja eine, eine automatische Ansage. Da spricht eine freundliche Dame in, in viel zu hohem Hochdeutsch so Nächste halt in Münchner Freiheit. Ja, die hat diese modernen. Und, und die haben auch so, so Zusatzansagen da drin. Sowas wie bitte nutzen Sie alle Türen, um einzusteigen. Mhm. Ja? Und dann hast du manchmal gesagt, bitte nutzen Sie alle Türen, um einzusteigen. Und dann setzt der U-Bahn-Fahrer noch eins drauf. Wir sind's,
1: Ja, wenn die Menschlichkeit nachhelfen muss. Wenn die, 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 der Mensch die, die Stimme, die Maschine korrigieren muss. Und ein bisschen er, ergänzen muss.
0: ja Fix.
1: ja. Keine, hält auch das diese Techn, deine Technik aus? Ja, aber beim letzten Mal war ich ganz beeindruckt, dass ich da so rein blöp, machen konnte und blöp. hat mhm. überhaupt nichts im, in der Aufnahme gemacht, die war ganz normal. Ja, ich habe ja immer noch. Ich sage immer, Gate ist wichtig, aber das ist ein Kompressor. Auch das. Kompressor und Gate. Ohne Gate geht's nicht. Und ohne Kompressor brauchst du auch nicht umfangen. Ich äh, werde irgendwann nochmal, äh, glaube ich, das Landes verwiesen, da muss ich irgendwie reinpendeln.
0: Außerhalb von Bayern reinpendeln, jeden ja. Tag.
1: Mhm. So aus Stuttgart, wenn ich dann ähm, wegen äh, Missbrauch des Dialekts.
0: Ja, aber für einen äh, zu bist du ja schon ganz ganz gut dabei. Ich bin ja schon ganz lange dabei. Ja. 20 Jahre. Ist in Ordnung. Da, da, kriegst, du, da kriegst du ein halbes äh, blau-weißes
1: Ja, das wäre schon schön. So ein, ich kriege so ein halbes Weißbierglas. so <lacht> Die andere Hälfte muss ich schon noch für Dinner. Und dann äh, wäre es schön, wenn ich äh, andere Menschen kriegen, wenn sie so 20 Jahre lang in den gleichen Kurort fahren, kriegen sie irgendwie so eine Urkunde mal. Kommt so der Kurdirektor und sagt, hier, toll gemacht, möchte ich jetzt eigentlich auch
0: 20 Jahre Bayern. Ja, oder so wie diese äh, diese Patenschaft vom äh, Bundespräsidenten, wenn du acht Kinder hast oder sieben.
3: Ja, über die wollten wir doch hier nicht reden. <lacht> Psst. Muss man sie anerkannt haben? Ja. <lacht> hm.
0: Patrick. Äh, also es sind, da sind alle Patrick. Sieben, ja. sieben Kinder. Ja. Antrag auf Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten. Der Natürlich. Bundespräsident übernimmt auf Wunsch die Ehrenpatenschaft, wenn zur Zeit der Antragstellung einschließlich des Patenkindes mindestens sieben lebende Kinder vorhanden sind, mhm. die von denselben Eltern Eltern derselben Mutter oder demselben Vater abstammen. Bei Mehrlängsgeburten wird die Ehrenpatenschaft für alle Kinder übernommen, die gemeinsam mit dem siebten Kind zur Welt gekommen sind. Adoptivkinder sind gleichgestellt. Mhm. Ne, ne, ne. Die Ehrenpatenschaft kann in einer Familie nur einmal übernommen werden.
1: Das heißt, bei 14 Kindern bringt es nichts mehr.
0: Nee. Hm. ist äh, Sofern der Antrag auf Übernahme beim siebenten Kind unterblieben ist, kann die Ehrenpatenschaft auch bei einem später geborenen Kind übernommen werden. Also du kannst auch sagen, Nummer 7 war so, ne.
1: Ja, das möchte man nicht ins Bellevue führen. Und ähm, nehmen wir mal Nummer 15. Ja, Nummer 15 ist recht gelungen. Das kann man auch mal in die Kameras halten. So. Und was, was, was bringt das? Musst du dann zum Namenstag
0: schreiben oder was? was? Was haben wir denn davon? Verpflichtungen für den Ehrenpaten, sprich den Präsidenten, ja. können aus der Patenschaft nicht hergeleitet werden.
2: Lame.
0: Das ist aber schade. Wie erkläre ich das meinem Kind? Nee, es ist, du kriegst auch was dafür. Ach so. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt der Ehrenpate ein Geldgeschenk in Höhe von 500 Euro. Pro Kind? Für das Siebte. <lacht> Aha. Die Kommunalbehörden werden gebeten, sich ihrerseits der Familie anzunehmen. Das heißt, du kannst, wenn du irgendwie ein Problem hast, kannst du dann zum Präsidenten gehen und sagen, hey, Chef. Nee, nicht Chef, Onkel. Onkel, ich hab irgendwie, weiß nicht, ich find keine Wohnung. Mhm, mach mal. Also, sag mal hier der Stadt Dingsbums, dass ich gerne eine Wohnung hätte. Und ja. Dann kriegst du die. Ja. Und wenn du halt das sechste oder achte Kind bist, dann, oh, Mann. <lacht> ja,
1: Gauk hier, hallo. Oh, hui, ja, da springen aber die kleinen Provinzbürgermeister. Hui. Nein, wirklich Gauk. <lacht> Morgen, äh, Schatz, noch etwas Kaffee bitte. Ja, ich muss diese Anrufe erstmal machen, da. Weil die, die Ingolstädter mal ein bisschen auf Trab bringen.
0: Du kannst den Antrag auf dem Postweg schicken nach Köln ans Bundesverwaltungsamt. Mach das ja gar nicht selber. Das ist ja aber eine Enttäuschung. Oder per Fax schicken auch nach Köln oder an, per E-Mail an <lacht> ehrungsaufgaben .de.
1: Das ist ein schönes Beispiel für eine sehr unglücklich äh, gewichtete E-Mail-Adresse. <lacht> Man sollte vorne keine ganzen Namen machen. Das finde ich immer doof.
0: So, also was macht er noch? Verzippungsgefahr. Ja, keine Ahnung, kommt er zum Geburtstag vorbei? Ähm, er schickt dir eine Grußkarte, wenn du 100 oder 105 Jahre alt wirst.
1: Macht er das nicht sowieso? Das hat doch mit der Patenschaft nichts zu tun.
0: Nein, das hat mit der Patenschaft nicht zu tun. Das macht er immer. Das macht er immer und das Das kenne so ein, ich ja schon. Es gibt, glaube ich, so ein. Gibt es da auch so ein Fest für die? Weiß nicht. Seit 1949 wurden 80.000 Ehrenpatenschaften übernommen. 80.000? Im Jahr 2015 waren es 550. Es
1: gibt 550 Familien, die sieben oder mehr Kinder. Und die den Antrag gefaxt haben. Und, den Fax noch, und die noch einen Fax haben. Ja. <lacht> Geht nur per Fax. <lacht> so, und auf diese Weise hält der Herr Präsident einfach sehr viele Sachen vom Leib. Aber Ihr ich müsst meine, es faxen.
0: Alleine das Budget dafür ist eine Viertelmillion Euro dann im Jahr.
1: Ja. Ja, hey, gut, das ist pff, ein kleiner Krieg. Das ist so ein Aus. Mal Schuhe putzen für den nächsten Kriegsfall. Also, das ist in Relation ist das nichts.
0: Gauk hat 2209 Ehrenpatenschaften übernommen. Mhm. So, und du bekommst eben eine Karte zum 100. 105. und jeden folgenden Geburtstag.
1: Ja, ich habe da eine ganze Sammlung schon auf meinem Kaminsims stehen.
0: Oder wenn du 65, 70, 75 oder 80 Jahre verheiratet bist.
1: Mhm. Na, das kommt der macht ja der genau das Richtige dann. Sie wissen vielleicht nicht, wie das ist, aber war verheiratet? Ich vergesse es immer. Man weiß es nicht. man ist die falschen Blätter. Egal. Ist,
0: ist der Thema in so, so Klatschblättern?
1: Keine Ahnung. Gibt es von ihm so Badehosenaufnahmen auf Mallorca, von Mallorca? Hm. Hm. Ich hoffe nicht. Also das, möchte, man, möchte man das, ich möchte das ja auch nicht. Stell dir vor, wir sind jetzt Prominent. Wie, 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 wie richtig, richtig prominent so, ja. Äh, und dann, dann sitzt du auf deiner Yacht und irgendwie um dich herum kreist so ein Schlauchboot mit Leuten mit so einem 8 Meter Objektiv und die fotografieren dich und sagen: Ha, guck mal hier, Philipp und Timo äh, in Badehose. Das möchte man doch nicht veröffentlichen. Man möchte das nicht. Ich meine, das, das, dafür hat man doch sich die Yacht gekauft. Dafür <lacht> haben wir uns doch die Yacht gekauft, damit wir Ruhe haben. Ich, mir tut immer leid. Auch so diese Königshäuser, die
0: können ja auch nur zu Hause baden. <lacht> Wir sind beobachtet worden hier beim Grillen. Äh, gibt es eine Aufnahme von uns, wie wir nach Eichhörnchen suchen?
1: Ja, völlig vergeblich. Also völlig vergeblich. <lacht> da war nicht nur die Spur von Eichhörnchen.
0: Aber man muss schon sagen, dieser, 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 dieser Garten, wo wir gegrillt haben, der war nur ausgeliehen. Es äh, ist ein bisschen eine Frechheit. ne? Es ist eine massive Frechheit. Mitten in München einen ruhigen äh, Garten für sich selbst zu haben und den Grill. Ja, na gut. Und? Und hinten drin einen Haselnussbusch. Mit Eichhörnchen drin. Also, und dann kommen wir und dann sind da keine Eichhörnchen drin. Mhm. Wir müssen nochmal hin.
1: So <lacht> zu Testzwecken. Und also unangemeldet ähm, so eine, eine Haselnussbusch-Strauch-Durchsuchung machen. Guten Tag, wir sind von der Sprechkabine. Wir müssen mal kurz Ihren Haselnussbusch prüfen, bitte. Klingt auch wie aus dem billigen Porno. <lacht> Guten Tag, hallo Fräulein. Darf ich mal Ihren Haselnussbusch prüfen? Und jetzt. Sagt man dann, ah, und dann machen wir Eichhörnchenzählung und können dann dem Eichhörnchen auch mitteilen, dem Eichhörnchen mitteilen, äh, wenn du ähm, Bock hast auf 1,4 Tonnen Haselnüsse, lass mal eine Million rüberwachsen. Mhm. Dann wir, können das, wir können das organisieren. Kann das machen? Können wir jetzt bei Amazon äh, 1,4 Tonnen Haselnüsse
0: bestellen? Hier ist der Preis? Kann man überhaupt Haseln über bei Amazon bestellen? Ja, kann man, aber nur kiloweise. Und ich habe doch neulich an die Eichhörnchenstation in Eckernförde. Eckernförde 20 Kilo Futtermais geschickt. Ja. Was mir meine Amazon-Empfehlungen total versaut hat. <lacht> hey du, du stehst auf Mais.
1: Ja. Das <lacht> ja, da ist äh, Laboum, die Fete plötzlich nach hingerutscht gerutscht und da vorne ist Knabbergebäck. Also Knabber, äh, Knabber,
0: Trockenknabberwaren. Pass mal auf, was schlägt mir Amazon hier vor? Was bin ich hier im richtigen? Ich bin gar nicht eingeloggt. Ich logge mich mal eben ein. Ja, mach mal. Und was schlägt er mir dann vor? Erleben Sie die Euro 2016. Wir empfehlen dafür Fernseher, Trikots, Snacks und Getränke. Na gut. Und Mais?
1: <lacht> <lacht> Reichen Sie gerne auch Mais dazu?
0: Hey, ich bin in Mais losgeworden. Oder gibt es hier noch so Timos, Se genau Timos Seite? Also, <lacht> nochmals kaufen, Bürobedarf. Da mhm. schlägt er mir Sachen fürs Büro vor. Mhm. Etikettendrucker und Toner, richtig. Mhm. Mhm. Dann haben wir die Überreste von äh, den ähm, Pantry-Bestellungen: Das ist äh, Erdnüsse, Müsli und Mehl. Mhm. Okay. Dann haben wir ähm, hier so Reinigungsalkohol. Mhm. Mhm. Ist auch lustig. Und dann haben wir nochmals kaufen Sonstiges: Na? Mais. Ah! Und sprechende Teddybären. Dann lieber Mais. <lacht> mm. Wollen wir mal sehen. Wir gehen mal in die Mais-Kategorie. Da schlägt ja. er mir vor, jetzt 25 Kilo Mais. Oh. Oder den Freddybär.
1: Nee, Mais. 25 Kilo Mais. Wie ist der Preis zurzeit?
0: 18 Euro. Das ist günstig. Und Gratis-Lieferung. Versand und verkauft durch Futter XL. <lacht> mm -hmm. äh, Futter XL hat außerdem Angebot. Haselöcher. Weizen direkt vom Landwirt. Mm. Mecklenburger Landkörnerfutter mhm, mh, mh. oder Getreideschrot.
1: Langweilig. Nee, nee, ne, nee, nee. Das ist alles so uneichhörnchenesk. Wir brauchen ähm, coole Sachen für unsere Hörnchen. Ähm, und zwar, was, was, wie, und wenn man jetzt das kiloweise bestellt, also die Haselnüsse, wie, wie geht denn das? Also kann man jetzt, muss man jedes Mal eine
0: eigene Bestellung aufgeben? Nein. Du kannst schon sagen, du willst mehr. Jetzt habe ich mal Haselnuss bei Amazon gesucht und Hier. wir nehmen mal umgekehrt sortiert. Haselnussöl, kalt gepresst, 4,5 Kilo, 300 Euro. Aber ja, das ist ja Öl. ja Öl. Das fällt den Eichhörnchen schwer. Das ist aber gut für den Pelz, kann man sich einreiben. Er glänzt so. Du kannst auch etwas talgig. Haselnuss, 5 Kilo für 160 Euro. Das ist alles nicht so... Nee, 5 Kilo ist das Größte. Na gut, da kann man,
1: wenn man da so 1000 bestellt, dann hätte man schon mal zufriedene Eichhörnchen. Oder von der Firma Eichkater. Eichkater. Zu platt. Nein. Verdächtig. Das ist ganz platt.
0: Haselnüsse roh, ohne Haut, 4er Pack, 4 Kilo, 150 Euro von Eichkater. Das ist teuer.
1: Ja. ja da macht äh, Nutella den Markt kaputt.
0: Haselnüsse in der Schale 25 Kilo aus Polen 150 Euro. Ja, denkbar. Tiroler Haselnuss-Schnaps, 5 Liter Kanister.
1: Der kleine Absacker.
0: Also ich muss ja schon sagen, so. Diese, diese Spirituosen in dem praktischen 5-Liter-Kanister sind mir immer schon suspekt, suspekt gewesen. Ja,
1: als Jugendlicher findet man das natürlich begrüßenswert, aber das äh, probiert es nicht aus.
0: Das geht schon weiter direkt mit äh, 6 Kilo Haselnusscreme zum Aufstreichen. Nee, also so groß, nee, nee, nee. Größere, größere Sachen gibt es da nicht.
1: Also so, dass man mal so irgendwie eine Palette... Eich, äh, eine Palette Eichhörnchen bestellt, eine Palette Haselnüsse bestellt. Das ist also nicht möglich. Das ist schade. Ich hätte das sehr begrüßt. Ähm, denn das vor, du hast so eine Eichhörnchen-Auffangstation und dann kommt morgens so ein Tieflader angefahren. Brumm, brumm, brum, brumm, brumm. Schöne Grüße von den Boys der Sprechkabine. Meinen Sie jetzt die süßen Boys von der Sprechkabine? Ja, die süßen Boys von der Sprechkabine. Das ist doch ein bisschen Griff. Und dann äh, erschien der Ausdruck. Und dann... ähm, kann man sagen, okay, hier ist ein Tieflader voll 40 Tonnen Haselnüsse. Und dann will ich mal das Gejuchze im Wald hören, so juhu, Hasel, jetzt verwechsel ich das Obst, das, die Frucht und das Tier. Und dann jubeln die Eichhörnchen in allen, auf allen Zweigen kommt das
0: Jubeln der Eichhörnchen dann zum Tragen. So in, in manchen Städten, so in Berlin und Frank, äh, Frankfurt, Frankfurt nicht in, wie heißt das, Paris? Frankreich.
1: So, nimm mal mal den vier Liter Kanister Haselnüssschnaps wieder weg
0: hier. Das ist nicht gut für uns. In Paris und Berlin gibt es auch diese an, an vielen Häusern noch diese Kohlenklappen. Hm? Wo du so, so, so zum Keller so eine, so eine Klappe hast, wo du ja. einfach den, der Kohlenlaster dran fahren kann und Kohlen reinkippen. Sowas nur mit Nüsschen.
1: Das wäre schick. So ein Silo voll mit Haselnüssen und darunter wie in so diesen Western, wenn so der Schnaps aus dem Whisky ausläuft, aus dem Fass, da legen sich die Eichhörnchen so drunter. Ah, plopp, plopp, plopp. Hm. Schale ausgespuckt und Bäuchlein
0: vollgeschlagen. Ich war ja in Wien. Ich wollte es gerade sagen, du warst doch in Wien. Ich war ja in Wien und hab dort, äh, was gab's da Unglaubliches? Es gab unglaublich tolles äh, Hotel-WLAN, was ich bei Bützen so schon erzählt hatte. Mhm. Das war's in Wien. Gutes WLAN. Nein, Wien.
1: Also, wir fahren ja nur nach Wien wegen des tollen WLANs dort.
0: Nee, aber. Wir ähm, waren so zufrieden. Ich habe da so ein bisschen das, das Standard. Also, natürlich erstmal die, die Bond-Schauplätze abgeklappert. Ne? Bond weißt du noch? Living, Living Daylights im Riesenrad. Ach, Bond. Ja,
1: natürlich. Mit Dings. Äh, äh, Timothy Dalton, gerade 70 geworden. Grüße. Ja.
0: Und ich habe mir das nochmal angeschaut und was mich ja am, am Riesenrad in Wien verwirrt hat, da ist nur jede zweite Gondel eingehängt. Das ist so ein normal großes Riesenrad. Mhm. Und bei jeder zweiten Aufhängung für Gondeln fehlt die Gondel.
1: Das Prater-Riesenrad, das Riesenrad. Ja, ja, das. Das dritte Mann-Riesenrad, das, das, das Riesenrad. Äh, ja,
0: vielleicht sind die anderen äh, zur Reparatur oder die wollten so ein bisschen Beinfreiheit geben. Ich habe mal nachgeschaut. Das Ding hat im Krieg gebrannt und sie waren sich nicht sicher, ob das noch hält. Also haben sie nur die Hälfte reingehängt und hoffen, dass es hält. Es hält jetzt eine Weile schon, aber es ist trotzdem. Man möchte das nicht.
1: Ich war da, also an meinem Prater war ich vor, wo, wo huh, da war ich vor. 20 Jahren oder sowas mal. Und das habe ich, das irgendwie war das aber nicht zu benutzen oder ich wollte es nicht benutzen. Vielleicht aus einer Vorahnung heraus. <lacht> hat doch bestimmt mal gebrannt. Ob ihr mir denkt.
0: Ja, nee, also es ist, ist jetzt, es hat schon, es hat funktioniert. Und Bist du es, gefahren? Ich bin gefahren. Und. Preis? Preis. Preis? Ähm, ich habe so ein, ich war mal am Geburtstag da. Ja. Und am Geburtstag kriegst du, eigentlich wollte ich so ein Kombi-Ticket machen: Donauturm, das ist der Fernsehturm, mhm. und Riesenrad. Das ist, glaube ich, so zusammengefasst, weil ist beides hoch oder so.
1: Und beides städtisch irgendwie und das geht dann schon.
0: Aber wenn du zum Donnerturm gehst, dann kriegst du an deinem Geburtstag freien Eintritt. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Aber irgendwie Oma vor mir hat direkt mit ihrem Ausweis gewedelt, ich hab Geburtstag. <lacht> die, die, die Dame an der Kasse, ja, ja, schon gut, herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch. <lacht> Gehen sie durch. Krause. Ja, ja, wie immer. Wie jeden Tag, nicht? <lacht> jeden Tag mit einem gefälschten Pass hier reinkommen. Naja, und das bei ihrer Höhenangst. <lacht> Muss sie immer vom Hubschrauber wieder runtergeholt werden. Ich fliege halt so gern.
2: und Umsonst.
0: Und, und dann ähm, habe ich halt nicht das Kombi-Ticket gekauft, sondern den Donauturm kostenlos bekommen mit ja. dem großartigen Aufzug mit dem Glasdach, was lustig ist.
1: Glasdach? Du Aufzug, wie, einen Aufzug wie, wie ein Glasdach im Aufzug ist, ist doch völliger Quatsch.
0: Ja, du siehst aber, wo es hingeht, nach oben. <lacht>
1: Aber das siehst doch nur Maschinenraumteile oder nicht?
0: Ja, das ist nett, das ist lustig. Wann hast du denn schon mal in so einen Turm von unten nach oben reingeguckt? Oft. Wie nee, eigentlich immer nach unten. Ich finde okay. auch Glasboden viel lustiger.
1: <lacht> so ein dünner Glasboden mit so leicht Andeutung von Rissen
2: schon.
1: <lacht> <lacht>
0: die sind aufgemalt, wirklich. Du könntest natürlich, das wäre das wär lustig. Weißt du, so ein Aufzug mit Glasboden und dann so ein Display in dem Glasboden, der so Risse zeigt, die so <lacht> wachsen.
1: Und so Haie, die unten schwimmen. <lacht> Hilfe! Ja, das hat ein alten James Bond geklaut. Das wäre irgendwie schick. Ein, ein, ein Monitorboden, der die Leute völlig verrückt macht.
0: Mhm. Hm. So Flammen hm. irgendwie. <lacht> ja. Oder so ein Hexler Wie <lacht> bei Gremlins. Uh. Ja. Zeitungspresse, wie neulich bei Bond.
1: Oh ja! Einfach so, so ein Bond-Themenmonat. Das wäre schön, unseren so Beißer, der unten nach dir schnappt. Mhm. Ja. ja. Sowas so könnte man ernst. gut einbauen. Was machst du auf dem, wie heißt der? Donauturm. Donauturm. Was macht man da? Runtergucken?
0: Der hat auch ein Restaurant drin. Da mhm. war ich nicht, aber man kann. Da einfach sich oben hinstellen und runter gucken. Mhm. Man könnte auch. Ist der Ausblick schön. Ähm, ja. Wie Wien? Ich kann Wien, ich kann das nicht gar nicht einschätzen, wie das so ist. Wien ist erstaunlich äh, von oben. In, in, äh, umgeben von Wald. Also so wenn du hier in, in München rumguckst, siehst du irgendwie Hopfen und Felder und Zeug. Mhm. Und Wien ist hauptsächlich so, so steht einfach direkt im Wald drin und da ist so ringsrum eigentlich nichts. Und das ist irgendwie sehr, sehr nett. So am, am, auf der einen Seite am Berg, dann hast du da die Donau. Und mhm. auf der anderen Seite ist Wald. Das mhm. ist eigentlich sehr, sehr, sehr nett. Mhm. Und du siehst halt so den ganzen. Also es, es sieht auch sehr klein aus irgendwie. Also auch die U-Bahn hat so insgesamt gefühlt 25 Stationen. Aber reicht für die knapp zwei Millionen Leute, die da wohnen. Ja. Wenn du dich ein bisschen zurücknehmen mit dem Fahren, dann geht das schon. Ja. ja. Und der Turm, der ist, glaube ich, mehr oder weniger so alt wie der in München. Sieht auch ähnlich aus. Also. Mhm. Und das Drehrestaurant haben sie dort. Und eine Bungee-Plattform die mich niemals sehen wird. Das finde ich eklig. Also Benji... Na, Tobiaschis. Ja, Würde ich ja auch nicht machen, aber haben sie dort hängen. Ich hätte auch zugeschaut, wenn da jemand runterhüpft. Ja. Er war geschlossen. Hm. Und ansonsten, du hast aber einen sehr schönen Ausblick auch von den Toiletten. Also, die haben auch... Nicht. Rundumblick in den Toiletten im Turm. Das ist schick.
1: Mhm. Das hat man nicht immer. Also das sind einfach Leute zum, oh ich muss mal kurz aufs Klo und dann laufen, laufen die kurz zum Donauturm. <lacht> ich habe Geburtstag. <lacht> und ich muss ganz dringend. <lacht> ja. Aber das ist sicherlich schön. Ich, ich habe Wien natürlich noch nicht von oben gesehen, weil ich noch nicht auf dem Donauturm war. Von unten ist ja super. Mhm. Mhm. Und
0: äh, Der Donauturm steht im Donaupark. Heißt er so? Ist so ein Park. Ja. Anlässlich der Ausstellung eingerichtet. Ja. Und das ist halt auch so ein netter Park. Die haben da den, <lacht> die haben die Papstwiese. Mhm. Da steht so ein 30 Meter hohes Kreuz rum. Mhm. Und genau unter dem Kreuz, also falls das Kreuz umfallen würde, würde es genau die Volleyballspieler unter sich begraben.
1: Ja, das äh, ja. Pff. weiß ich jetzt auch nicht zu sagen. Ist das denn besser? Franziskus hasst Volleyballer. Ja. Und da steht er schon wieder und sägt an den Halteseilen des Kreuzes.
2: Mhm.
0: Ja. Nun gut.
1: Volleyballer kommt her. Volleyballer aller Welt. <lacht> Stellt euch hier unter meinen Schutz.
0: Da, da steht halt auch dieses ganze Was internationale Zeugs rum. So OPEC und Atombehörde ja. und Vereinte Nationen. Mhm. Und Strudelbäcker. Aha. <lacht> Strudel. Ich war eben im, im Schloss Schönbrunn. Mm. Ähm, was? Er hat Strudel gesagt. Das Kaiserliche, ja. Also wir haben, wir waren bei König Ludwig mm. und König Ludwig ist ja so verhältnismäßig zum österreichischen Kaiser ein totaler Dreck. Ja, mm. also einfach so irgendein so König.
1: Ja, wichtig für uns, fürs Gefühl, aber politisch, naja.
0: Wir haben halt so einen König hier. Ja gut, ich meine, jeder, jeder, Depp hat einen König, ja, aber ein Kaiserreich kriegst du nicht mal eben so. nee. Das hatte Fatih nicht. Und dementsprechend ist auch das Schloss Schönbrunn äh, ein paar Nummern größer geraten, mhm. aber auch so eine, eine wilde Mischung. Also, gut, wir haben nicht die Lustgrotte von, von Ludwig, aber doch ist irgendwelche seltsamen, nicht zusammenpassenden Räume in diesem Schloss so aneinandergereiht. Mhm. Und äh, irgendwie den Audienzraum äh, Ra vom, vom Kaiser und das Bett vom Kaiser und das. Ist ein von den kind, Kindern. Echt? Haben die auch so schon Sachen
1: gemalt? Hier ein Boot, hier Papi, für ein
0: Schiff für dich. So ähnlich.
1: Ja. und aber die hatten keine coolen Buntstifte, bestimmt. Nee. Wie, womit die... haben denn die gezeichnet? Womit haben die gemalt? Die hatten auch bestimmt keine Fingerfarben. Das gab es doch damals so gar nicht. Naja, so mit Blei. Wann zwei gab es Fingerfarben? Hm. Naja, Blei, das ist
0: aber langweilig. Und Tinte vielleicht? Ja. Sie haben auf jeden Aus Fall schon vorausgeplant bei ja. der Einrichtung und sie haben so einen japanischen und einen chinesischen Raum eingerichtet. Für die Touristen schon, in weiser Voraussicht. <lacht> Damit sie sich wohlfühlen. Äh, was haben wir noch? Irgendwie das so irgendwie so eine Ansammlung von Zeug. Irgendwie das, das mhm. Bett vom so und so und das Gemälde vom Dingsbums. Aber halt sehr viel. Du hast da 40 Räume in 40 Minuten. Ja, der Audioguide, der tritt dich ordentlich durch. So, jetzt hopp, nächster Raum. Tag, tag. Und am Schluss das iPhone einwerfen. Ja. Und die Wiener können es. Das ist schon sehr nett. Es ist auch sehr, sehr weitläufig. Da hast du noch so andere äh, Dingsen-Geschichten äh, drumherum, Zum Beispiel die Orangerie, wo sie auf ihre Zitrusfrüchte aufpassen und wo du auch einen sehr schicken Saal mieten kannst für eine Veranstaltung. Mit frisch gepresstem Saft? Ja. Da kommt ich, so, kann kann so, man die wirklich ernten? Ja, da hängen, das hängt alles voll mit Orangen und, und Zitrusfrüchten. Und die haben so kleine süße Mini-Traktoren. <lacht> die, die haben so eine Gabel drauf, für, um einzelne Bäumchen da rein und raus zu fahren den ganzen Tag. Aus dem, mm. aus dem gewärmten äh, das auch ein Gewächshaus. Job für mich. Das wäre ein Job für mich. Orangen fahren?
1: Orangenbäumchen so hin und her fahren. Und so, so, Bäumchen, du kommst. Die haben da auch Namen irgendwie so. Heinz. Und Heinz, also der Baum, Baum heißt Heinz. ne mhm. Und dann fährt man Heinz so ein bisschen. Ah, der verträgt die Sonne. Heinz, heute fahre ich immer ein bisschen in den Schatten. Und dann fahre ich Heinz so in den Schatten. Und das wird dann so. Mit großer Achtsamkeit wird er umsorgt. Und abends
0: fresse ich seine Orangen. <lacht> Dann habe ich die Einheimischen gefragt, wo ich noch hin muss. Dann haben sie gesagt, lauf auf die Gloriette hoch. Das ist so ein so über dem Schloss Schönbrunn, so eine Aussichtsplattform. Mhm. Kannst du auch nochmal nach Wien reingucken. Auch nett. Mhm. Äh, da, da auch so irgendwelches. Vielleicht ist es ein Adler, vielleicht ist es auch ein Schwan obendrauf. Wer weiß es schon.
1: Auf jeden Fall kein Eichhörnchen. Ich weiß nur eins. Es war kein Eichhörnchen.
0: Eichhörnchen habe ich nicht gesehen.
1: Kein einziges?
0: Nix. Hatte
1: der Kaiser nicht so viel Stil, dass er irgendwo ein Gemälde mit einem riesen Eichhörnchen gemacht hat?
0: Nix völlige Fehlanzeige. Insofern gewinnt natürlich König Ludwig Haus hoch. Ja, der Wickel der hat schon gewusst. <lacht> gewusst oder gewusst? Äh, je nachdem, wo du herkommst.
3: Das, das ist mir doch egal.
1: Wir, wir senden für alle. Ja.
3: Gewusst. Äh,
0: und natürlich hier die, die große die große Sisi Verehrung dort. Mhm. Wobei aber der der Audioguide hat behauptet, die die Sissy, die wäre insgesamt relativ unzufrieden gewesen. Die hat sich den ganzen Tag nur um ihre Haare gekümmert. Da mhm. liegt dann auch original irgendwie Sissys Haarbürsten da. Ja, so romantisch. Mhm. Und äh, insgesamt hat sie von dem ganzen Kram nicht so viel gehalten. und Hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, nicht dort zu sein, wo ihr Mann ist. Mhm. Ja gut,
1: wenn man Haare hat, kann man sich damit ja auch beschäftigen. Das ist ja auch schön. Ja, aber dieses so ganze, so fünf Jahre lang Haare kämmen.
0: Ja, aber dieses ganze Sissi und Franz und Zeug hm? geht, geht, ist wahrscheinlich komplette Fantasie.
1: Fiktion?
0: Romantischer Nonsens. Erfunden?
1: Nicht Realität?
0: Ist denn dieser Sissi-Film mit, mit Romy Schneider?
1: Ich dachte, es wäre eine Doku.
0: <lacht> du siehst sie gar nicht selber.
1: Das habe ich nicht gedacht. Jetzt ist es so Big Brother, dachte ich. Kaiser.
0: Hast du, hast du diese Sissy-Filme mal Nein, gesehen? Nein, keinen einzigen. Da gibt es mehr davon.
1: Keinen einzigen. Keine Ahnung, ich, ich, ich habe nie irgendwas mit diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang nie irgendwas gesehen.
0: IMDb Sissy. Also wir haben hier. Warum heißt IMDb eigentlich IMDb? Internet Movie. Ja, stimmt, 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 Ich
1: dachte jetzt gerade, das ist irgendwie ein Wortspiel mit IM irgendwas.
0: Nein. Nein. Oh, also, ist der der so der 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 sogar Film ist äh, von 1955 Teil 1, Teil 2. Boah, Bundeswehr,
1: Wiedereinführungsjahr. <lacht> äh,
0: die junge Kaiserin 1956 und 1957 Schicksals, Schicksalsjahre eine Kaiserin. Mhm. Mm, um, Sissi Film äh, und, und sie sollte noch mehr, noch mehr Filme äh, abliefern, weil das gelaufen ist wie Schwein. Hm. Und äh, die Frau Schneider hatte dann keinen Bock mehr. Ja. Aber ist das, sind diese Filme so total Herzschmerz und Romantik? Und, ich, ich oder nicht. ist sie da auch unglücklich? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es. Ich, ich habe den nie gesehen. Hatte auch nie auch nur den Anflug von Bedürfnis, äh, einen solchen Film zu sehen. Aber wir können das gerne mal für die Wissenschaft hier machen, dass wir sagen: Wir gucken fürs nächste Mal für euch. Ihr, die ihr da draußen gerade äh, im Bett liegt, surft. Erbusse steuert oder Segel fliegt. Ähm, für euch würden wir es angucken und dann ähm, entsprechende Urteile abgeben. Du weißt aber, dass das dann einen einen würden wir angucken. Nur, nur einen. Einen.
0: Weil sonst sind da fünf Stunden. Nein, nein 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 nein, 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 nein. Das ist überhaupt <lacht> die
1: einen wir würden einen Film nach unserer Wahl ansehen und dann sagen, was passiert. Für alle Leute, die keinen Wikipedia zu Hause haben, könnten wir dann sagen, was passiert.
0: Das Lexikon des internationalen Films sagt, romantisch gefühlvolle Unterhaltung im Stil anspruchsloser Heimatfilme.
1: Naja, da ist schon alles drin.
0: Unterhaltsame Farbenpracht. Ja. Ich meine, wenn sie nur abends sowas gegessen haben. Mischung aus Heimatfilm, Melodramen, Märchen und prachtvoller Biedermeier-Idylle. Kann natürlich auch nett sein. Ich meine,
1: die Verfilmungen von, von, äh, äh ja. Was? Sagt erst du. Der
0: evangelische Filmbeobachter Entschuldigen Sie bitte. Der evangelische Filmbeobachter Der evangelische, schon Filmbeobachter. Ein bisschen seltsam. Ja. Der evangelische Filmbeobachter sagt zum Sissi-Film Für Liebhaber dieser Unterhaltungsware aus der gurden euden zeit ab 14 bekömmlich. Mhm. Nicht vorher. Ja, da kommt vielleicht. Vielleicht muss man
1: einige Sachen verstehen können. Ein Zwölfjähriger hat vielleicht noch den falschen Zugang zu diesen ähm, Dingen. Aber das ist Bulli. Das wie in der Schnitzel, dieses, kannst du erst verstehen, wenn du wirklich erwachsen bist.
0: Hm? Dieses ganze, die ganze Zeit, sieh sie, Franz, sieh sie, Franz. Das, das ist, ist Bulli. Das Bulli. Ja. Okay. Finde ich ja besser als.
1: Vielleicht haben die auch so, haben die auch, vielleicht sagen die auch im Film, das dauert, ich weiß natürlich nicht, aber wäre ja komisch.
0: Tramitz <lacht> <lacht> und Bulli sind schon, sind schon gut. Ja. So, also, oh, verdammt, jetzt müssen wir Bulli. Bully, Ich kann nicht den Bullies system film gucken? Nein, ich glaube,
1: uh, ich glaube, da bin ich kein Fan von, wie mal gesagt werden muss. Ich, nee. Nee.
0: Gibt es überhaupt Es gibt ja ne? Ja, so einen computeranimierten.
1: Nein. Nein. Oh, Peanuts, aber Peanuts sollte man sehen. Haben wir darüber schon gesprochen, dass die
0: Peanuts so gut sind, dass ich ja. die so gut fand? Ja, haben, haben wir. wir schon. haben
1: wir mm, Blöd. Ja, meine Welt ist so klein, ich kann da gar nichts mehr sagen.
0: Was? ich ganz gut fand im äh, Schloss Schönbrunn war natürlich aber das, ähm, ist natürlich Touristenquatsch, aber trotzdem sehr nett, die Strudelshow. Mhm. Du kannst da in ein Kellergewölbe gehen, was sehr nett eingerichtet ist. Mhm. So ein, ein Originalkellergewölbe vermutlich äh, haben so eine Backstube, auch so auf Omas Backstube eingerichtet. Mhm. Und ähm, da wird jede Stunde ein äh, Strudel zubereitet. Mhm. so Das könnte man jetzt relativ Nüchtern vorführen. So, wir nehmen den Teig, rollen den aus. Machen Strudel raus Und machen Sachen rein und dann, ja. Allerdings haben sie dort eine, eine Strudel-Fachexpertin äh, stehen. Hm, eine die Fachexpertin, das ist ja, ja wohl auch mehr als doppelt. doppelt. Hm, ja, so gut war sie.
1: <lacht> ich bin nicht eine Expertin. Ich bin verdammte Fachexpertin.
0: <lacht> haben da eine Bäckermeisterin stehen, die äh, in einer unglaublichen Geschwindigkeit mit sehr hoher Motivation die die Herstellung von diesem Strudel erklärt mhm. und gleichzeitig auf Deutsch und Englisch. Immer hintereinander sagt sie das gleiche auf Deutsch And then she, she says it in sie sieht in sie Englisch. Mhm. Not very good, but it's gut genug. Mhm. Und dann <lacht> äh, faltet sie diesen, diesen Strudel und, und hey, die, die, das war eine kleine Frau und sie hat einen, diesen riesengroßen Strudel, also in, in, nicht in Heimatgröße, so, so für heimischen Backofen, sondern für Industriestrudelproduktiongröße. Aber von Hand gefertigt. Über ihren Ellenbogen drüber gezogen. Mhm. Und die großen Geheimnisse verraten. Ich habe das Rezept mitgenommen. Du brauchst ein Strudel, ein Strudelteig und einen Ellenbogen brauchst. Und äh, für die Fülle, mhm. für die Fülle brauchst du bitte schön äh, Butterbrösel, Zimtzucker, beschwipste Rosinen. Mhm. Da hat sie die guten äh, auch so ein Kanister mit Inländer Rum rausgezogen. <lacht> äh, Zitronensaft. Und ein Kilo Äpfel. Bäh. Und jetzt sagst du einfach so, bäh. ich hasse Apfelstrudel. Aber Äpfel sind doch gut. Äpfel sind gut und Strudel ist gut.
1: Apfelstrudel ist absolut... Das, ich, du musst weit reisen, um eine Speise zu finden, eine wirklich also vom Bäcker oder Konditor hergestellte Speise zu finden, die ich nicht mag. Aber Apfelstrudel, finde ich, ist so ein... Das ist für mich ähnlich reizvoll wie so ein... Gulli Deckel bei der BASF auszulutschen. <lacht> ich finde Apfelstrudel so unendlich widerlich und ekelhaft, das kann ich dir gar nicht sagen. Das gehört zu den total, also nicht weil ich die, die Konsistenz, also ich, es gibt ja Menschen, die, die mögen so keine, deswegen gibt ja so Marmeladen, die keine überhaupt keine Stücke mehr drin haben, sondern nur so Matsch. Man sagt auch Gelee. Gelee. Ja, aber das ist noch was anderes, glaube ich. Diese Neuen, die sind halt hautfrei. Und körnerfrei, aber noch nicht ganz. Ich glaube, Julie ist noch, das wirkt noch ein bisschen mehr wie nah, näher an der Marmelade, aber egal. Und Apfelstrudel ist einfach so ein bäh. Und ich könnte mir vorstellen, dass so manche Bombe in diesem Krieg gefallen ist, im letzten Krieg gefallen ist, äh, um Apfelstrudel einfach ein bisschen einzudämmen. So ein Containment-Politik, weißt du?
0: Gibt es noch mehr Sachen, wo du die Einzelteile magst, aber die Kombination nicht?
1: <lacht> die Frage überfordert mich jetzt gerade. Ich werde darüber nachdenken und äh,
0: äh. Also magst du diese, diese, diese Matschigkeit in dem Strudel nicht? Diese, Matschigkeit ist überhaupt kein Problem. Würdest du Magst du Apfelmus mit Zimt? Ist okay, aber Apfelmus langweilt mich schnell. Da hat sie auch den unglaublichen Trick verraten, wie du der Apfelfülle eine gute Konsistenz verleihst. Mm. Verrate ich jetzt nicht, er müsste oh. ja selber hingehen. Ja. Und ihr dürft auch nicht verraten. Das ist ein Geheimnis, das wird
1: von Generation zu Generation weiter vorenthalten. Zu jeder vollen Stunde dort zu hören. Ja. <lacht> hey, Leute, aber sorgt nicht weiter, gell? Ja. die nee, Apfelstrudel finde ich total ekelhaft, leider. Das ist so alle Schwärme von Apfelstrudel. Oh, es gibt Apfelstrudel, die flippen völlig aus. Nee, dann nehme ich kein Hauptgericht, dann nehme ich nur Apfelstrudel. Ja, vielleicht hast du immer nur schlechten Apfelstrudel bekommen. Apfelstrudel ist schlecht. Nein. Das ist im also zum Wesen Beispiel, des Apfelstrudels angelegt,
0: schlecht zu sein. Zum Beispiel den, den sie da gebacken hat, der war gar nicht, also, der war nicht super toll. Ja, also es geht, es geht besser. Zum Beispiel der von meiner Oma, der war sehr viel besser.
1: Ja, was war Apfelstrudel? Es ist wie Krieg. Weißt du? Mein Krieg, ja, der Krieg war ein bisschen besser. Ja, der war, nee, war nicht so gut, aber es war Krieg. Es hm. ist falsch. Apfelstrudel ist falsch. Was möchtest du denn verstrudelt sehen? Alles, Marzipan, äh, ja. Topfenstrudel. Topfen ist gut, ja. Topfen ist gut. Topfenstrudel
0: gibt's. Dort jetzt nicht, aber kann, oh. man, kann man machen.
1: Ja. Nö, nee, völlig okay. Und Topfenstrudel würde ich mir sehr gefallen lassen. Was kannst ich du denn mir da nein sagen? Däh. Das ist doch Apfel, das sehe ich doch von hier. Ich finde es wirklich total geklappt. Das passt der passt doch da überhaupt nicht rein in dieses. Das, das ist ein Teig, der der verlangt, nach etwas nicht die Zunge zusammenziehenden und Apfel ist genau das Zeug, was die Zunge zusammenzieht. So in dieser gerade auch in dieser aufgeschnittenen gestritzelten Form, das ist äh, mein Gott, hasse ich Apfelstrudel. Das ist glaube ich gehört zu den ganz wenigen Produkten, die ich wirklich total von diesem Erdboden streichen möchte. <lacht> und wenn ich wüsste, dass morgen, oh nee, es geht nicht mehr. schwierig. Also ich nee, Apfelstrudel völliges No-Go.
0: Vielleicht, die Lied. vielleicht müsste man dich da mal mitnehmen und die Frau Strudelmeisterin würde dich dann mit ihrem Scham bezaubern.
1: Und sie würde sagen, oh nein, er hat eine Waffe. Oder, oder hat einen Elefant mitgebracht zum Strudelrezept aufessen.
0: Nein, und der, der würdest du auch aus der Hand fressen. Nein. Bestimmt. Nein. Wegen ihrem Irrsinn. Bzz. Das reicht nicht. Das reicht
1: nicht. Es ist einfach Apfelstrudel und Apfelstrudel gehört wirklich, äh, da müsste man mal nochmal mit äh, entsprechenden Stellen in der EU reden, dass man vielleicht die die Apfelstrudel gehört nicht zu Europa, dass man das vielleicht raustut, so irgendwie, dass man Apfelstrudel nur auf irgendwie außerhalb der drei meilen zone essen darf. Strudel nach Apfelart <lacht> ist Mehlrahmen. Wie heißt es noch mal? Wie heißt das? Mil ich ist die Mil Mil es Milchrahm? Heißt es Milchrahmstrudel? Sagt man das nicht? Das ja. gibt's auch. Ja. Ja. Ist der in Ordnung, der Milchrahmstrudel? Wie ist das? Ist das nicht ein Topfenstrudel? So ähnlich, ja. Ja, genau. Nee, das ist super. Das ist völlig in Ordnung. Nee, komisch, also der Apfelstrudel, weg, geh mir weg mit Apfelstrudel, du. Das ist, ähm,
3: da gehört auch zu den wenigen Dingen, die, ich, nee,
1: wirklich, alles andere, ich bin ja, ich möchte ja wirklich, also dürfte ich doch einmal Kind sein, ein ganz kleines Kind, würde ich sagen, Eltern... Setz mich bitte aus und setz mich in, dem Ausla in der Auslage eines Konditormeisters aus. So zwischen zwischen ne, was? ist eigentlich nicht Käsekuchen. Und also es gibt fantastische Dinge. Die meisten sind so, dass ich sie sofort essen möchte. Marmorkuchen, Zitronenkuchen, Sandkuchen, alles, alles, alles mal. Aber top, hm. äh, Apfelstrudel. <lacht>
0: Apfelstrudel. Na bitte. Nein. Wenn ihr wisst, dass Herr Seidel verwirrt ist, ruft jetzt an unter 089-420-953-945 und sagt ihm Bescheid, wie gut Apfelstrudel ist. Lügner!
1: Wir haben Lügenhörer.
0: <lacht> Egal. Äh, na gut, was gab's noch zu essen? hast du noch was Richtiges gegessen? In Essen, in Wien, Schnitzel. ganz toll. Ich habe auch die Einheimischen gefragt, bevor wir zum Schnitzel kommen, erstmal die Basics abgearbeitet, nämlich nach. Äh <lacht> Döner und Falafel, hallo. Oh, ach so natürlich, ja. Und äh, die, die, die Auswahl ist recht groß. Also das Ladenschlussgesetz in Österreich ist auch etwas äh, restriktiv, mhm. aber ich war ja am Feiertag da und es war verhältnismäßig trotzdem sehr viel an äh, Fressboden offen mhm. ja. und da gibt es eine reichhaltige Auswahl an, ähm, an, an Döner, auch so Dönerboxen mit Reis und solchen Sachen.
2: Mhm.
0: Nie gegessen, hast du es mit Reis ja. gegessen? Ja, ja, das war ganz gut. Aber das passt doch auch wieder nicht. Das passt, hat sehr gut gepasst. Ja. Und fantastischen, ähm, fantastischen äh, Falafel in einem Laden, den ich ähm, Name vergessen, aber ich werde es linken. Und ähm, da kann man hingehen und die haben auch auf den Tischen so einen, so einen Knopf stehen, so einen kleinen elektronischen Knopf, mit dem du den Kellner rufen kannst. Mhm. Das heißt, wenn dein Falafel weg ist, drückst du einfach drauf.
1: Sieh, mein Falafel ist weg.
0: Kellner kommt innerhalb von zehn Sekunden angesprintet mhm. und du sagst noch einen ja das ist ziemlich gut. Das ist wirklich fein. In dem Laden, der Kellner, wenn du diesen Knopf nicht benutzt, der ignoriert dich. Ja, am Nachbartisch die Frau, ah, hier, zahlen, hallo. <lacht> Nichts. Mhm. Du ist, es
1: ist, ist es ein, ein, ein Edelladen? Ist es, klingt so nach nach irgendwie so Plüschsesseln oder sowas. Oder ist es ein ganz normaler Dönerbrotzen mit äh, einem Knopf?
0: Die ist relativ groß für Dönerladen. Also so, so sehr, sehr viele Sitzplätze. und. Dönerlokal. lokal Also Falafel-Lokal ja, ja. und, und, äh, also Falafel -Lokal und ja. so mit, mit äh, irgendwie noch Raucherzimmer, also Raucherbereiche in Restaurants, was ich nicht so toll finde. Oh. und äh, <lacht> Aber das, das, da, da kann man sich schon äh, durchfressen, das war okay. Mhm. Äh, dann habe ich nochmal geguckt, wo ich letztes Mal in Wien beim, beim Schnitzelfressen war und das war beim Fiegelmüller. Der Fiegelmüller, der hat... In, äh, im absoluten Zentrum von Wien nicht nur eines, sondern vier Restaurants. Daneben ist auch die Firmenzentrale von der Fiegelmüller Group und äh, ist auf Tage, auf Tage ausgebucht. Ja, also gehst du zu dem, zu dem Laden hin, also der kleinere Laden ist so in einer kleinen Gasse und äh, stellst dich so vor die Tür und da steht die, die, die Bedienung, die Kellnerin steht da irgendwie in der Tür und lacht, wenn du fragst, ob das frei ist. Bis Mittwoch nicht mehr geht's weg. Mhm und äh, dann habe ich irgendwie reserviert und in dem zweiten Laden gab es dann am nächsten Tag einen Platz mhm. und Schnitzel das Schnitzel ist äh, groß genug dass man den doofen Teller nicht sehen muss was sehr gut ist hässlicher Teller nee aber halt Teller braucht also man teller, teller, ja gut Schnitzel sehr groß Schnitzel genau, Teller okay gut und ähm, die Schnitzel sind ziemlich gut mhm. ähm, 15 Euro das Stück ohne irgendwas aber das das von mir ja wo ich ja <lacht> schon Fleisch äh, Schnitzel F Fleisch mag äh, Fast noch besser als das Schnitzel war der Kartoffelsalat dazu. Mm -hmm. Kartoffelsalat, Schnittlauch, Feldsalat und Kernöl drauf. Mm -hmm. Das war wirklich ganz fantastisch. Mm -hmm. Oder wie der Österreicher sagt: Er hat Äpfel mit Vogel.
3: Ja.
1: Yeah. Klingt gut. Also klingt okay jedenfalls.
0: Also das ist, das, das, ich werde das, das, das klingt, probieren, wenn das, ich mal wieder in Wien bin. Das klingt so okay. Das muss auch vorher reservieren. Das, das klingt so okay. Äh, am Nachbartisch hat ein kleines Mädchen den Kellner gefragt, wie viele Schnitzel verkaufen sie denn so? Hm. Hat er gemeint so, ja, 2000, wenn es gut läuft, am Tag. Hm. Der Laden läuft. <lacht> Wir hätten auch Schnitzelbräter werden sollen. Wenn du mit diesem Schnitzelrezept nach München kommst, mhm. da können die ganzen Pizzeria-Blödsinn, können zumachen. Meine nicht. Nicht die bei mir aus Eck. Alle anderen ja. Burgerladen, alle pleite. Ja? Wenn du einfach nur dieses Schnitzel exportierst mit dem Salat. Mhm.
1: Wäre eigentlich schön, so, so, so ein Stand, weißt du, so, so, so ein Markt, stand so auf so einem alten Holzwagen mit so riesigen western Wildwestfilm Rädern von zwei Pferden, die geduldig davor warten, und da von da verkaufst du so auf die Hand, auf die Hand so einen 15-Euro-Schnitzel. Mhm. In da der wär, Semmel.
0: Da wären auch zwei, drei Leute davon satt. Ja. <lacht> das würde mir gefallen.
1: So, wo die Schnitzelsemmel ins Fladenbrot gebracht werden muss, weil mhm. die Semmel nicht reicht. Mhm. Mm. Das, äh, das habe ich echt versäumt, als ich das letzte Mal da war. Ich habe zwar sehr gut gegessen, aber so Schnitzelklischee habe ich leider voll ausgelassen. Fiegelmüller. Fiegelmüller. Da wollen wir sein, wenn der Hunger kommt.
0: Es gibt außerdem, was dich vielleicht noch interessieren könnte, gibt es den Naschmarkt. Da äh, kenne ich nur den Namen nach, war ich auch nie. Kannst du hingehen und fressen. Also ah. das bietet sich an.
1: Das also, ist es ein, einfach so ein, ein so wie hier der Elisabethmarkt oder der Virtualienmarkt?
0: Der Virtualienmarkt nur sehr viel größer und das Ganze, die, die, also viele Stände schon so mit den gleichen Sachen, so mit Feinkost, Olivenzeug und, und. Sehr was. ausgefallen, aber kann man machen, ja. Und ähm, nee, aber das, das war auch sehr, sehr nett eigentlich. Also der mhm. sah auch mir. Und halt auch so Stände mit so Zeug, wo du hier schon irgendwie suchen anfangen müsstest. Irgendwelche ein Stand mit Tee. Oder?
1: <lacht> Meine Güte, kriegst du mal
0: in München einen Tee? Das ist nicht so einfach. Natürlich ist es einfach. Nein, ja, klar. den richtigen Tee. Ja, was ist denn für den ein richtiger Tee? Es gibt doch ja Tees. Nicht so ein, so ein Hipster-Scheiß, nicht irgendwie äh, rote Liebe oder so ein Mist, <lacht> sondern so richtigen, anständigen Schwarztee. In verschiedenen Sorten.
1: Ja, klar, gibt's den. Wo gibt's denn den? In, Jetzt sag mal. Allein in diversen Feinkostabteilungen. Diverse nee, nix, nix denn? Nein, nein,
0: nein. Wenn der in, <lacht> nicht in so einem handgenähten Sack im 5 Kilo kommt, ist das kein richtiger Tee.
1: Du kannst du nicht jedes Mal aus Friesland fahren? Dann gibt es hier die Dallmeier,
0: hervorragend. Das meine ich nicht. Ich meine die so Hervorragender Tee. Ja, das, das mag Tee sein, aber das ist nicht, das ist kein korrekter Tee. Den, ich hätte dort Tee gekauft, wenn ich äh, ihn hätte wegtragen können, weil die Säcke sind so groß.
1: Hm. Mm. Ob das dann ein Zeichen für Qualität ist, weiß ich auch. Nicht. Hier ein Euro für fünf Kilo Tee, hm? Original. Ah, der muss gut sein. Leider zu groß, mein Herr. Miest. Ja. Na gut, auch nichts. Das ist dann so eine Fälschung, wo der Tee nur mit einem e geschrieben ist und so.
0: Dann hab ich noch, äh, ich saß in einem Lokal und habe äh, was getrunken und am, am Nachbartisch äh, saß ein ein äh, Junges Glück, möglicherweise. Ja. Und dann kam natürlich auch der Rosenmann an, der indische Rosenmann, mhm. wie sich das gehört. Und fragt, wolle Rose kaufen. Geht, geht zu diesem, zu diesem äh, Pärchen hin und der, 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 der Mann sagt, alle. Ja. Wie reagiert jetzt die Frau, wie reagiert der Rosenverkäufer? Ja, Frau könnte in Ohnmacht fallen, Rosenverkäufer staunen. Rosenverkäufer war gleich viel verliebter als die Frau. Ne? Ja.
1: Du, hast, du hast das kleine Geschichte auch getwittert. Das ist sehr, sehr charmant übrigens. Mhm. Sehr lustig. Das liest sich sehr lustig. Das ist wie ein kleiner Comic.
0: Ja, mit den Emojis. Mit den, ja. Der, der Rosenmann, der hat direkt an dem Abendfeierabend gehabt. Ja, so, dann wollen wir hier Porsche bestellen. Und ein BW. Wobei, also der, der Strauß Rosen, das waren, weiß nicht, 30, 40 Stück oder sowas. Mhm. Und ähm, der hat dann wollte noch irgendwie, ja, also nicht, sie haben nicht wirklich gehandelt, aber er hat halt gesagt, so, ich, der, der Typ hat gesagt, ich habe 50 Euro für dich, Rosenmann hat gesagt, top und Servus.
1: Ja, ich mache immer noch 40 Euro Gewinn. Ja. <lacht> und spare mir sehr viel Zeit. Mit Wolle Rose kaufen fragen. Mhm. Ja. Das ist hübsch. Ich habe das, noch glaube ich, noch nie gemacht. Ich fand das, hast du jemals Rosen gekauft vom Rosenverkäufer? Also von dem Tisch, an den Tisch
0: kommen Rosenverkäufer. Ich glaube möglicherweise ja. Aber, aber ich habe auch dann, ein Hörer hat mir einen Link geschickt, dass in Wien die, die Rosenverkäufer äh, Hand in Hand gehen mit der Mafia. Also wenn, wenn du nicht den richtigen Rosenverkäufer in deinen Laden reinlässt, kommen am nächsten Tag die Schläger und bearbeiten deine Kniescheiben.
1: Mhm. Und dann kommt die Orthopäden, wolle Kniescheibe kaufen? <lacht> ja, ja, ich nehme zwei. Und noch zwei für unterwegs. Hm. Das ist nicht schön. Dann wollen wir äh, gar nicht erst einen Laden aufmachen in Wien.
0: Wir hätten eh keine ja. Chance. Ja, Es ist alles schon abgedeckt. Es gibt Strudelläden, es gibt äh, Schnitzelläden.
1: Wir können einfach Strudelab ein Strudelabrissunternehmen aufmachen. Nein. Ein Strudelverkaufs... Alle mögen
0: Strudel außer dir.
1: Ich würde so eine strudelfreie Zone einrichten in, in Wien. Ja, die Wiens berühmte strudelfreie Zone, wo ich dann so sitze mit meinen Freunden. Die... Ich da nicht mehr haben werde, weil ich der einzige Strudelfeind auf der Erde bin. Das heißt, vielleicht bin ich es auch nicht. Mal gucken, was die Hörer schreiben, Strudel, Apfelstrudel, ja oder nein.
0: Nicht schreiben, anrufen.
1: Die können nicht bei, wegen jedem Scheiß bei Dr. Horn anrufen. <lacht> Hallo Dr., stell dir vor, die, das Dr. Sommer-Team in der Bravo auch. Äh, lieber Dr. Sommer, wie ist denn das mit Apfelstrudel? Bei Dr. Horn geht es
0: um Sex. Und bei uns geht es jetzt um Geschmacksfragen. <lacht> Das hat nichts miteinander zu tun. Bei Dr. Horn geht es um, um unsere Stammthemen, um, um Essen, um Hörnchen, D Bond, ja. Ja. Um sowas okay. geht es da. Ja, stimmt. Allgemeine Lebensberatung. Ja, wir helfen euch. Wenn es im Leben nicht so richtig
1: läuft, dann kommen wir und machen es richtig schlecht. <lacht> ja. Uh, ich bin ein bisschen in Schlingern geraten. Dann sind wir die, die noch schubsen. Aber in die richtige Richtung. Zum Guten. Auf den geraden Weg. Auf den geraden Weg, auf den Weg der Tugend. Die gute Seite der Macht in Yodas Hütte zu dem Würmerwurzelsüppchen.
0: Ich bin heute an so einem Star Wars Identities Poster vorbeigefahren. Äh, da war Yoda drauf, aber es hat so ausgesehen, als hätte Yoda einen Afro.
1: Hm, Vielleicht ein jugendlicher Yoda.
0: Ich weiß nicht. Das war ein komisches Plakat. Das hm. hängt irgendwo beim BMW an, um, an der Gegend rum.
1: Ja, na ja gut, das ist ja die Star Wars-Zone zurzeit mhm, halt noch bis vier Monate noch. Vier Oktober? Ich glaube es ist Oktober, Oktober ja. ja, äh, ja Kann man sich aber schon mal antun. Wir sollten da reingehen.
3: Mm, ja, sollten wir. Ja. se Das hat man doch längst. Ja.
1: War einfach nur mal ein kurzer Tourette-Anfall. Sissi, tourette Ja. Sissi. Ja, ist schon recht. Nein, sie meint nicht so.
0: Sissi. Wir waren außerdem, bevor wir uns noch kurz um den Bond kümmern, äh, wir waren bei Peter Kraus im Konzert. Ja, das stimmt. Auch schon eine ganze Weile her, was? Ja, schon äh, mei, schön war es im Zirkus Krone. Zirkus Krone, der Peter Kraus ist jetzt 77 und äh, spielt dort seine äh, irgendwie Abschiedstournee. Das Beste kommt zum Schluss. Und ich habe den ja in Verbindung gebracht, hauptsächlich mit so Blödsinnsfilmen, eigentlich. Äh, hat er auch gemacht?
1: Ja, 50er, 60er Jahre, ne? So, so, so Amerika-Begeisterung, mhm. wir singen mal amerikanische Sachen auf Deutsch nach und so. Ja. Yep. Das war die Zeit.
0: Und er ähm, hat auch so Scherze gemacht, von wegen, Elvis hätte ihm seine Songs geklaut. Dabei war es andersrum.
1: Was nachweislich gar nicht stimmt, aber es war, war okay. Nee, das, der macht ja sehr viel lustige Scherze mit sich und sei, auch seinem Alter. Der tanzt aber wie ein junger Gott, muss man einfach sagen. Also der hat eine Leichtigkeit im Fuß. Mein Lieber, mein Lieber, da können wir nur staunen. Also ich, ich konnte nur staunen. Ich, meine zwei Tanzschulversuche
0: waren ja nun nicht so. Haben sie dich wieder gebeten zu gehen? Hm, bitte, das ist nicht ihr Haus.
1: Ich glaube, das ist kein Ort für Sie. Lalala, la, la. Lass mich tanzen. Ich möchte tanzen. Ich möchte mich ausdrücken. Ich möchte den Walzer. Ich möchte...
0: Herr Seidel, da ist die Tür. Versuch doch mal bei der Feuerwehr oder so.
1: Ja. Versuch doch mal beim Boxen. <lacht> okay. Die Bewegungen waren die gleichen. Ich glaube, da, daran bin ich gescheitert bei einem oder anderen, äh, an dem einen oder anderen Ort. Ähm, Peter Kraus war, war sehr, sehr nett. Wir hatten tolle Plätze, wir hatten einen wahnsinnigen Blick auf die Bühne, äh, jedenfalls vom Balkon aus. Mhm. Ja, neben mir saß ein mit Tanz, im Stuhl mittanzender, tanzender, äh, ich glaube, ja, seines, äh, Herr seines Jahrgangs. Und, ähm, äh, und, es war doch wirklich nett. Sie hat ja immer noch Feuer durchaus und, und äh, hat drei Stunden,
0: das ist schon gut, drei Stunden gespielt. Mit einem winzigen Päuschen, ja. Ja. Ähm, die, <lacht> ist natürlich auch lustig, die, die, die Fans mit sind natürlich mit ihm gealtert. Wir waren da schon, relativ weit unten am Altersdurchschnitt. Wie muss den Ausweis noch vorzeigen? <lacht> und äh, das ist irgendwie ganz, ganz lustig. Er musste dann schon so ein bisschen anfeuern, dass da die die Damen zum Tanzen an die Bühne vorgekommen sind. Ah. Aber war irgendwie nett. Also so ohne, dass du mich jetzt da irgendwie hingeschleift hättest, wäre ich natürlich nicht hingegangen. Ja, aber man muss manchmal Leute zum Glück zwingen. Aber es war irgendwie nett. Nur und, beim Strudel nicht. <lacht> und er hatte auf der auf einer Leinwand hinten laufen äh, eine Unglaubliche Anzahl von Ausschnitten aus irgendwelchen, zum einen aus diesen ein bisschen albernen Filmen und äh, aber auch eine Million Fernsehshows mit Udo Jürgens und Kram und Zeug und der hat und, und ihm. Und ihm natürlich, ja, war natürlich.
1: Er war ja immer dabei.
0: Und getanzt und gesungen, was das Zeug hält. Ja. Seit 100 Jahren, 77 Jahren. Ja. Das ist schon ganz, ganz erstaunlich.
1: Und es war auch so nett. Diese, wir Rocker, da passiert nichts. Geh, liebe Ordner, lass doch die Leute zu mir nach vorne an die Bühne kommen. Rocker, da passiert doch nichts. Das war schon sehr nett. <lacht> <lacht> Wie, aber es ist natürlich schon so ein bisschen diese, dieses nette, harmlose Rocker-Image. Es das ist heißt halt nicht dieses alle Rocker-Bierdosen-Image, sondern es ist irgendwie wirklich so das Nette, komm, wir wollen tanzen gehen. Oh, da ist eine Tanzveranstaltung, Komm. Hm, der Peter spielt den Rock'n'Roll und dann wird nett getanzt.
0: Aber die haben ja damals züchtig. auch, ja, züchtig verhältnismäßig, die haben ja sich damals auch drüber aufgeregt, was der die Jugend verdirbt. Ja,
1: natürlich, aber wussten ja noch nicht, was danach kommt.
0: Die wussten nicht von, no. von YouTube. Die, wussten, die Was, das YouTube? Na!
1: Ja, das verdirbt unsere Kinder. Also, na, mein Kind darf nicht zu diesem YouTube. Die,
0: na, werden, das ist, die werden da alle blöd davon.
1: Nein, Das war ja so harmlose Rock'n'Roll-Musik, so nett, dass du so im, im, im Kleidchen und der Herr mit Fliege.
0: Auch der zwölfjährige Herr schon mit Fliege und dann la 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 la. Sauberer Spaß. Und alles so ein bisschen auch so, so, so harmlos eingedeutscht, ja so you're the devil in disguise, dein Herz ist kalt wie Eis. Hui, ja, aber das war
1: das, das fand ich das ist überhaupt ein Phänomen diese Zeit, als do, deutsche Musiker die oder auch englische Musiker ihre Texte auf Deutsch noch mal eingesungen haben. Cliff mhm. Richard hat ja auch <lacht> diverse Dinge auf Deutsch noch mal gesungen. Und die Beatles doch auch. Die Beatles? Ja. Gott das. Haben das nicht selbst gesungen? Doch, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt. Sie liebt dich. Äh, eine sie. liebt dich. <lacht> sie liebt Von den Beatles gesungen. Nee, sie liebt dich nicht. Sie liebt dich. Wahrscheinlich er Dick. Aber sie liebt. Ich glaube, die haben das noch mal selbst auf Deutsch gesungen. Es gibt, glaube ich, so ein zwei Sachen, die ähm, die Beatles sogar auf Deutsch. Äh, eingespielt ja. haben. Ja, ja, ja. Mhm. Und das war einfach so eine lustige Zeit. Also, Und
0: ähm, komm, gib mir deine Hand. I wanna hold komm, your hand. Komm, gib mir da. Ja. Das ist doch nett. Lass uns da mal kurz reinhören. Ihr könnt das in der Zwischenzeit auf YouTube nachhören. Sie singen halt schon, sie lebt dick.
1: Ja. Mhm. Damit kommst du heute noch durch. <lacht> auf anderen Portalen. Das ist doch wunderbar. Äh, aber sehr, sehr charmant. Und das Publikum wirklich genauso wie, wie ähm, bei Top Secret, äh, Nick Rivers, <lacht> Nick Rivers bringt die Frauen ja auch so in den Verstand. Der in der DDR als US-Rocker, mhm. auch so ein saubermann image wie, 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 wie äh Peter Kraus, Peter Kraus äh, der kommt ja auch und macht die Leute, die Kinder, Mädchen in der D DDR verrückt. Und auch.
0: Allerdings macht mich das DDR-Bild von Top Secret völlig verrückt, weil es mit der DDR nichts zu tun hat. Ja,
1: das ist ja der Sinn einer Parodie.
0: Nee. Manche verstehen das ja dann nicht. Und denken, <lacht> es wäre wirklich so.
1: Ja, also in die DDR, da gehen wir nicht hin. Muss man den Leuten auch erklären. Na, ist eh zu spät. Was? Knapp verpasst. Ja, ist ja schon zu. Dann kommen wir morgen wieder. Na? <lacht> Dieses DDR. Fährt der Zug dahin. Ähm, ja, aber das ist natürlich eine sehr lustig, mehrfach gebrochene Sache. Einmal durch das, die, den amerikanischen Blick auf ein deutsches Freakland. Mhm. Das ist lustig. Ja. Zweifach gebrochen. Ja, du siehst so professionell mit diesen, diesen Ohrdingern. Das ist wie, wie, wie Bon Jovi auf der Bühne und Bruce Springsteen. Hallo, <lacht> oh no, ja.
0: Yeah. Das sind meine, meine Sennheiser In-Ears. Ich, ich habe ja jetzt viele Jahre diese großen äh, Kopfhörer aufgehabt. Ja. Und manche Leute haben gedacht, ich hätte keine Ohren.
1: Mhm. Und Einfach um das zu kaschieren. <lacht> <lacht>
0: ja. Jetzt zeige ich's. Ja, nee. Und ich, ich finde, das sieht, ähm, das, das sieht ganz, ganz brauchbar aus mit denen jetzt. Ja. Auch für, für Bits und so mit Bild. Ähm, ich habe sie heute nur dran gelassen, weil ich nicht umstecken wollte. Ja. Hm.
1: Wer will das schon? Keiner will umstecken. Wegen der Impedanz. Die Impedanz, sage ich dir, die ist doch unser Ruin. Hm.
0: Bruttoinlandsimpedanz?
1: Ja, wir müssen an der Bruttoinlandsimpedanz noch ein bisschen schrauben. Da müssen wir jetzt vereint, mit vereinten Kräften, die Bruttoinlandsimpedanz noch ein bisschen nach oben tun. Du Onkel Gauk, können wir da nicht was machen. Ja. Diese Impedanz geht jeden von uns an. So ein bisschen aufrufen, so, so aufrüttelnde Reden auf Impedanz Impedanz halten.
0: Hm. Machst du eine Gruppe auf, äh, auf, auf Facebook mhm. und rufst du mehr oder weniger davon auf Ja. und findest genug Leute, die sagen ja.
1: Impedanz gegenüber Minderheiten. Das muss alles mal gefeiert werden und so, auch so Plakatkampagnen und dann holen wir so ein paar Promis die sagen Impedanz ich bin dabei meine erste Impedanz hatte ich mit zwölf und es war spannend
0: und da könnte ein Dr Horn auch wieder einschalten was sagt Dr Horn zur Impedanz die Impedanz wird im Allgemeinen vorteilhaft als komplexwertige Funktion der Frequenz angegeben siehst du auch Wechselstromwiderstand
1: deswegen sage ich Danke Wikipedia für die leichten Erklärungen von technischen Problemen.
0: Wir sagen ja zur Impedanz.
1: Ja, Impedanz, wir sind dabei. So das sind Sprechkabinen, das wäre Sprechkabine. auch eine gute Kampagne. So die Sprechkabinen Boys machen mit bei der Kampagne pro Impedanz. Das finde ich gut, dass sie das auch so auf, auf so mit so so, so Fahrradkuriere rumfahren und so Impedanz Sprechkabine an Bord. Wir machen mit. Das finde ich gut. Mit so oh, machen wir machen wir eine große Kampagne.
0: Ja so. Die äh, Musikkassette, Herzchen-Emoji, Impedanz. Ja, sowas.
1: Mhm. Da ist noch einiges rauszuholen. Impedanz. Hm? Mhm. Impedanz, ich sehe, ich sehe Konfetti-Regen, ich sehe uns ernst in die Kamera blicken. Impedanz geht jeden an.
0: Wir könnten auch Tanzveranstaltungen machen. Die Sprechkabine Impedanz. Dance.
1: Ja. Mhm. Das hätte auch was. So, so im Freiheits- oder im Gasteig irgendwie so, hi, hey, Sprechkabine Dance. Und dann tanzen die Leute auf, auf Musik, die wir nicht spielen. Und die alle mit langen Gesichtern noch, Manu. Oder wir machen dann, sie liebt dich. Sie liebt dich.
0: Yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich
1: und <lacht> das solltest du dich freuen. Ja, das, das sehe ich. Äh, große Chancen, große Chancen, große Chancen. Ähm, ganz zauberhaft. Haben wir nicht sonst irgendwas gemacht, erlebt oder irgendwas getan? Dass mich? Ich glaube, wir haben da wirklich... Sissi. Äh, du musst mit diesem... Das, der musst du mal zum Arzt gehen.
0: Ich sollte sich mal eine Ehre anschauen.
1: Ich habe letztens... Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, als ich die... Frau, die sich neben mir in der Bushaltestelle eine Zigarette anzündete, nicht schlug. Ich will, mag das nicht.
0: Ich mag das auch nicht, aber dürfen die das? Nee. Nee? ich glaube nicht, oder? Hängen da nicht extra Verbotsschilder? Ja, aber wenn sie zwei Meter weiter geht, dann ist sie ja nicht mehr in der Bushaltestelle. Die das ist auch wurscht. Dann, dann. Die saß neben mir, raucht sie dich aber trotzdem voll. Ich las
1: die Impedanz und du von Schopenhauer und die sah, aber die sah schon so aus, dass man sagt. Mit der möchte man nicht sprechen. Nicht, dass sie irgendwie ungepflegt da oder so, sondern einfach, wer sich neben mir eine Zigarette anzündet, mit dem möchte ich nicht sprechen.
0: Plötzlich wurden alle Raucher. Sie wollte auch nicht mit dir sprechen, wahrscheinlich. Nee, sie war mit ihrer, ich glaube, geistig mit ihrer Zigarette völlig ausgelastet. Die, die Hohlräume mit Rauch auffüllen. Hast du, hast du denn die, die Dame, die du am, am Rosenheimer Platz in die Irre geführt hast?
1: Versehentlich, Lady. Hat die denn geraucht? Das weiß ich nicht, wir, wir haben uns ja draußen nie getroffen. Ich habe sie nur unten in der U-Bahn. Ja, aber da hätte sie auch
0: rauchen können. Nein, das Machen, hätte sie. So eine war das nicht. Das
1: war, die waren wirklich, das war, die war, die, die war die, 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 die nie, 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 die hätte auch nicht
0: geraucht. So eine Oder? verpasste Chance, das wäre es gewesen. Hm. Wahrscheinlich hast du in der Gegend mal rumgeschaut, hat die Plakate aufgehängt, um nach dir zu suchen jetzt.
1: <lacht> Wo ist der süße Boy, der mir hier den falschen Weg gezeigt hat und mich von der Zigarette weggebracht hat? Ich habe vor Frust nicht mehr rauchen können, weil ich so erkältet war. Die Ärzte es mir verboten haben. Danke, Sprechkabinenboy. Ja, ich hätte irgendwie so, so eine, eine sprechkabinen visitenkarte in die Manteltasche schieben können, so ganz diskret. <lacht> äh, bevor ich wusste, dass ich. Hätte ich hätte ihr den richtigen Weg gezeigt, wäre es richtig gewesen. Es wäre blöd, wenn ich dann meine Kontaktdaten äh, bei dem falschen Weg hinterlassen hätte. Der ja, Typ, so. der sie gerade zwei Stunden durch die Stadt geschickt hat,
0: das war ich. Ja, so zwei Seiten auf der Visitenkarte. So, war meine Auskunft hilfreich? Ja, mhm. dann deine echte Nummer. War meine Auskunft nicht hilfreich? 089420. Ja, <lacht>
1: also, ich wollte mich jetzt mal beschweren. Das war überhaupt kein. Ja, hallo, wir sind hier die Sprechkabine zur der Dürfen wir Ihren Anruf entgegennehmen? Bitte schön, jetzt. Und dann. Also, Beschwerde? <lacht> Dann sagen wir Entschuldigung, wir schicken ihm mal ein Eichhörnchen zum Knuddeln vorbei, um wieder runterzukommen. Ja, wir schicken ihm unser resistentestes, streichelresistentes Eichhörnchen vorbei. Das, wirklich, das kannst du fünf Stunden lang Dauer knuddeln
0: und es macht pff, verliert kein Haar. Gibt es eigentlich eine Eichhörnchenallergie? So wie auf Katzen.
2: Nein?
1: Also, Eichhörnchenallergie. Nein. Was wäre von einem Menschen übrig, wenn er allergisch gegen Eichhörnchen wäre? Ist das nicht ein Unding? Ist das, ist, das, ist das doch ein Mensch, wenn jemand auf Eichhörnchen allergisch ist? Nein. Mensch und Eichhorn, das ist wie eins. Na gut, das wäre höchstens eine Autoimmunreaktion. Dann würde man auch sich selbst irgendwie abstoßen und das Eichhörnchen gleich mit. Aber nein, das, nein, Eichhörnchen, das ist doch Eichhörnchen ist, so wie dieser eine Handel der fünfte Beatle war, so sind Eichhörnchen eigentlich die fünfte Herzkammer. Ja, yeah,
0: yeah, yeah. Sie
1: liebt dich. Und das solltest du dich freuen. Freuen. Ja, sie haben es nicht so übertrieben. Freuen gesungen. Äh, schon fast <lacht> Deutsch. Fast. Wir wollten über Bond reden. Heute. Das ist die Frage aller Fragen. Auch Cliff Richard hat auf Deutsch gesungen.
0: Wir haben heute äh, Piers Brosnan Nummer 3. Ja, ich glaube ja. Ach, oh, so schlimm war er. Nein,
1: das. so schlimm war er nicht. Ich habe nur trotzdem so eine Aggression. Ich habe heute eh so, so, so einen Schwung und ähm, also so einen Negativschwung. Und der Bond hat mich angestrengt. Ich habe nebenbei den Haushalt gemacht. So schlimm. Weil man ihn schon zu oft gesehen hat und wenn man ihn jetzt in Auftrag der Wissenschaft für die Sprechkabine sehen muss, dann ist er ein bisschen anstrengend, weil ähm, man ihn eben schon so eigentlich auswendig kennt und ich saß dann immer da, mir so, wollte mir Notizen machen, hatte aber überhaupt keinen Bock mir Notizen zu machen, weil ich dachte, na, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das und dann dachte ich, na, das schreibe ich doch nicht auf, wenn ich schon weiß.
0: Also jetzt the, weiß ich nichts mehr. The world is not enough, 1999, zwei Stunden, acht Minuten, fühlt sich an wie drei Stunden. <lacht>
1: und fünf Minuten,
0: und wir haben als Leading Lady Sophie Marceau, sehr gut. Ja. Eigentlich. Ja. Und Denise Richards, nicht so gut. Eigentlich auch gut. Na, eigentlich hat die da nichts verloren.
1: Naja, sie ist eigentlich ein bisschen zu süß. Also sie ist halt sehr sexy und sehr süß. Und das ist eigentlich für ein in dem Ausmaß von Sexiness äh, hinderlich.
0: Und zu amerikanisch. Dass das passt nicht. Ich habe ja das auch an der Stimme liegt. Ich,
1: ja. Die Synchronstimme ist halt auch, also die ist wirklich
0: die Synchron auch noch.
1: Ja, die ist ein okay. bisschen dieses Klischee amerikaner. Es gibt einfach ganz schlechte amerikanische Frauen Synchronisation, also so. so Howdy. Äh, nicht, so, nicht so, aber so, so komisch. Nee, so, die ist nichts. Sie <lacht> Die war doch kein Western Girl.
0: Hat so ein Atom bisschen Physikerin. Ja, aber sie hatte Doktor, halt ja Tanktop und, und Hotpants an. Ja. Unter ihrem Schutz, Strahlenschutzanzug. <lacht> Warum?
1: Das, diese erste Szene mit Denise Richards hat sie sofort rauskatapultiert aus allem. Ja, sie kam aus diesem Bergwerk rausmarschiert, wo irgendeine Atomrakete liegt und ähm, zog sich diesen, diesen weißen Strahlen-Bla-Anschutzzug aus. Äh, und hatte darunter nur so, so ein <lacht> extrem, extrem enge Hotpants und so ein komisches Tanktop. So. Und da war schon alles klar, okay, so weiß nichts.
0: So, was, so ein Outfit kannst du im Vorspann von Bond abziehen.
1: Ja, ja aber da geht nur in Stern, aber nur in Schwarz-Weiß. Und es sah ja nicht mal gut aus. es sah einfach <lacht> bescheuert aus. Und das war, das hat wirklich alles kaputt gemacht. Daher sah sie ein bisschen normal aus. Aber sie hätte eigentlich ganz normale Sachen
0: anziehen müssen. Warum nicht? Warum nicht? ich Dann, klage dann, dann muss ich hören vom Regisseur dass er das Zigarrenmädchen, was am Anfang äh, oh. auftritt und ja. Zigarren reicht und versucht Piers Brosnan um die Ecke zu bringen, ähm, dass die eigentlich auch in der engeren Auswahl war für Hauptrolle, wer besser, aber nicht genug Englisch konnte. Hm. Maria Grazia Cucinotta,
1: ja, sehr gut. Das ist die Frau, die dafür sorgt, dass man als Herr die ersten zwei Minuten des Films mitkriegt. Und dann für eine halbe Stunde lang in der Ohnmacht liegt. Sehr attraktiv. Die ist eigentlich so eine Kampfsau wie, <lacht> wie, wie äh, Fabke Jansen. Äh, aber stirbt leider sehr früh.
0: Hatte noch eine Szene am Anfang, die geschnitten worden ist. Leider verloren gegangen. Nein! Kann man aber auf der Dingsbums sehen, auf der Disc. Ähm, insgesamt ähm, ein, 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 ein neuer Regisseur, der zum ersten Mal äh, dort sich versuchen durfte. Der, zum ersten Mal Michael Mal in der Regie führt. Michael Aptet.
1: Achso, ah, aber was kennen wir von dem noch?
0: Der hat ansonsten noch gemacht Gorillas im Nebel. Nicht völlig daneben. Riesenhit, aber jetzt auch nicht äh, so dolle. Kein Actionspektakel. Nicht direkt. Also sein erster Actionfilm hat er auch gesagt. Äh, ansonsten hat er noch die Chronicles of Narnia und einen Jennifer Lopez-Film, den ich, von dem ich noch nie gehört habe. Äh, Welchen? Äh, Enough. Mhm, mhm, mhm. Und ansonsten, ich schaue mal gerade seine Liste durch, also auf jeden Fall keine Action-Geschichten bis dahin und äh, der, der, der Kommentar ist relativ lustig, wenn man sich den äh, Kommentar zum, zum Film mit ihm anhört, der war, glaube ich, hauptsächlich froh, dass nichts schief gegangen ist, ja, also mhm. sie haben gesagt, du machst es jetzt und er so, oh nein, Angst und ähm, die haben ihm gesagt, so, äh, Release-Date ist der 19. November 1999, kurz vor Millennium. Mhm. Ist sowieso das Letzte, was du machst. <lacht> <lacht> oh so Kamera. Millennium-Bug. Mhm. Und, und äh, der, hat, der, der hat versucht, alles irgendwie zu, zu deichseln, dass nichts schief geht. Und da also, habe ich so den Eindruck irgendwie. Mhm. Er, ist, er ist froh, dass dann am, am Schluss alles geklappt hat und dass wir den Film rechtzeitig rausbringen konnten. Aber die die große Vision hatte er jetzt nicht. Er hatte nur den Auftrag, auch von Pierce Brosnan, sagt er, äh, ihm mal ein bisschen wieder Text zu geben, was er mhm. im letzten Film nicht hatte. Mhm. Und irgendwie ein bisschen was zu tun zu geben, dass es nicht nur so ein, so ein Actionfeuerwerk ohne ohne Dialog ist. Ja. Und das kommt auch in im Interview mit Piers Brosnan so ein bisschen raus. So äh, er darf wieder was machen, außer schießen und hüpfen. Ja. Das ist schön. Und das stimmt auch. Also so die Geschichte finde ich gar nicht schlecht mit dem Bösewicht der die, die 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 Ölpipeline irgendwie hin und her und eigentlich ist die 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 Sophie Maso, die erstmal man, man möchte erstmal denken, dass sie äh, sein sein bon wird, aber sie ist die böse.
1: Ja. Umgedreht von dem Bösewicht gespielt von Robert Carlyle. Mhm. Ähm, die eigentlich Rache nehmen möchte, weil das sie die Elektra, ja, mhm. den, den den äh ist der antike die, die antike, das antike Elektromotiv wird einfach weiter gesponnen, die, rächt recht sich, sie, sie, hat ihren Vater getötet, sie, sie tötet ihren Vater in dem Film und, ähm, lässt das wie einen Unfall aus. <lacht> ähm, und, ähm, ja, und später erfahren wir dann am Ende, dass, äh, sie eben eigentlich die, die böse ist und auf der Seite der, des Robert, Robert Culler, wie heißt er nochmal? Renard, mhm. Renard steht.
0: Ähm ja, pfff. Nee, also der, der Film nervt irgendwie und ich habe jetzt, ich habe ihn jetzt irgendwie zweieinhalb Mal angeguckt. Ja. Ähm, und da, ich, ich glaube, man kann das alles an, an Dr. Christmas Jones aufhängen. Nein! Doch. Das finde ich nicht. Es ist, würde man sie rauswerfen, dann wäre der Film äh, sehr viel runder. Weil ansonsten sind da sehr viele nette Sachen drin. Wir haben wir haben den letzten Auftritt von Q, wir haben seinen ja. Pseudonachfolger John Cleese, was sehr nett ist. Wir haben die Skiverfolgungsjagd, aber nicht die gleiche, sondern eine neue mit diesen, diesen Motorschlitten <lacht> ja. an, an, an Fallschirmen. Wir haben die Verfolgungsjagd über die Themse, die schon relativ schick ist. Es mhm. ähm, ist, ist sehr viel, sehr viel äh, Nettes drin. Wir haben äh, hier Robert Carlyle, kommt erst relativ spät im Film überhaupt, äh, taucht er erstmal nur als Hologramm auf. Ja. Ja, was, was Irgendwo im, 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 im schottischen Hauptquartier des MI6. In so einem äh, in so einer Burg. Ja. ja, ja. Alles, alles finde ich sehr, sehr nett. Das sieht alles äh, sehr richtig aus. Sie, sie geben ihm auch ein bisschen mehr, mehr Text und mhm. M darf mitspielen, M wird eingesperrt und Zeug. Es ist, sie haben schon alles irgendwie äh, so die, die Schwächen von den letzten Filmen erkannt und versucht gegenzusteuern. Aber sie haben halt Denise Richards gecastet. Ja, das. Stell dir vor, sie hätten irgendwie da diese das Zigarrenmädchen reingebracht stattdessen. Hättest hm. du gesagt, ja, die darf auch unter ihrem Strahlenschutzanzug einen Tanktop tragen. Ist okay. Ja. Ja,
1: aber ich, ich finde, mir ist Richards, äh Richards gar nicht so unsympathisch eigentlich. Ich finde nur, dass die, da hätte man dem Ausstatter vielleicht sagen sollen, bitte lass die irgendwas anziehen. Ich meine, das ist halt, mh, sie besteht halt zu ungefähr 90 Prozent aus Brust. Und das ist natürlich irgendwie das. So rauszustellen, ist ein bisschen, das ist so wahnsinnig platt. Ich finde, die ist gar nicht so, als Schauspielerin ist das wirklich nicht so schlimm. Aber sie ist halt sehr amerikanisch und sie ist halt, dadurch, dass sie in diesen bizarren Sachen rumrennt, so, sofort irgendwie total
0: abgestempelt irgendwie. Vielleicht ist es ja das, vielleicht hätte es nur einfach keine Amerikanerin sein dürfen. Ja, wenn das jetzt eine Italienerin gewesen wäre, zum Beispiel, rein zufällig, sage ich jetzt Italienerin, dann, dann wäre das vielleicht ganz was anderes geworden. Vielleicht.
1: Aber ich finde sie sonst auch nicht störend. Ich finde die, ich finde es nur halt, äh, für das für das Atom für die promovierte Atomphysikerin fehlt ihr irgendwie so ein bisschen das. Äh, Vielleicht hätte sie so nerdische.
0: eine nördische, ja so eine Hornbrille. Ja. Hornbrille. Also, guck mal den, den, den zum Beispiel
1: den den, ähm, den neuen Q den jungen Q mhm. den der später bei Daniel Craig kommt den nimmt man sofort ab ja weil das auch so ein Schönling ist. Gilt als Schöning? Gilt schon als Schöning, oder? Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Na, der war ben halt... Show. Ja, der war halt vorher beim äh, beim Parfüm, nicht wahr?
1: Mhm. Da war er der böse Mörder. Ja. Mein Gott. Er kann sich auch mal anders entscheiden in seiner so Karriere.
0: Aber kaum setzt du ihm eben diese Nerdbrille auf, dann ist okay, <lacht> Wissenschaftler. Ah, wie nett. Wissenschaftler. Ja,
1: ein netter Wissenschaftler. Na, das... Ähm ich glaube, dass das überwiegend eine Ausstattungssache ist. Und das ist. Ähm, ich, Mir ist die Niesel, das echt Richard. Wieso kann ich diesen Namen heute nicht aussprechen? <lacht> ich nenne sie immer nur Niesel. Mike, das ist Niesel. Da es wieder. <lacht> ähm, eigentlich äh, durchaus sympathisch, aber das ist äh, da irgendwie missratener Auftritt. Ja, Egal. Und sonst, ähm, was, ähm, was mir vorhin bei, bei Jennifer Lopez noch einfiel. Ich habe mal einen Film mit Jennifer Lopez betrunken in einem Landshuter Kino gesehen. Das war sehr, sehr eigenartig. Ich habe überhaupt, ich glaube, das war auch so ein, ein Wortfilm. Ich glaube, es war Jennifer Lopez. Es war auch nur so ein Wortfilm, muss irgendwann 97, 98, 99, 99 irgendwas in diese Richtung gewesen sein. Hieß, vielleicht hieß es sogar genug. Ich dachte irgendwas mit S. Bin aber jetzt völlig äh, irritiert. Also genug ist äh, 2002 ja, das ist fast zu spät, glaube ich. ich. glaube, da war ich schon nicht mehr hauptsächlich in Landshut ansässig.
0: Oder war es sowas wie äh, dieser diese, <lacht> diese Hochzeitsfilm, so Made in nee, Manhattan? Nee,
1: nee, nee, nee <lacht> es war irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, Action-Ding, glaube ich. Ich meine, es war sowas, was irgendwie auf diese Lara Croft-artigen Sachen
0: aufsetzt, aber ich mache mich jetzt völlig irren. Wie sowas. Also entweder Out of Sight, das ist so ein out mit einem Cluny. das weiß ich nicht. Oder The Cell. Da ist sie. Klingt beides nicht vertraut. Nein, auch nicht. War es überhaupt Jennifer Lopez? Ich glaube schon. Anaconda?
1: Nee, das, war, das klingt schon zu trashig. Nein, hm. Es klar so, man kann mal rein. Ich werde ähm, Freund T befragen, was er sagt. Der war, glaube ich, mit drin und wir äh, waren aber beide angetrunken.
0: Der Hochzeitsplaner?
1: Nee, 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 nee. Keine Komödie. Es war wirklich es war so ein action Das ist keine
0: Komödie. Das ist ganz traurig, <lacht> <lacht> Was? Also, wenn man ihn anschauen muss. Ach so, der macht einen traurig. Mhm. Ja.
1: Naja, aber das war, das war sehr lustig. Das war, wir waren einfach nur so ein bisschen angetütelt und haben einen Film gesehen, der so blödsinnig banal war, dass alles zu spät war. Wir fanden es so, aber okay, weil wir es eh nicht so aufgenommen haben. Und dann macht es wieder Spaß. Das nur als kurzen Exkurs hier in unserem Bond-Universum. Ähm, mich hat der Film angestrengt. Der, der, der Schluss ist sehr anstrengend. Es kommt eine unendlich lange u boot ein U-Boot geht unter und soll wieder hochgebracht werden, eine Szene vor, die
2: mhm.
1: müsste ersatzlos gestrichen werden, wenn weiß ich auch überhaupt nicht, worum es geht. Da ist irgendwie Robert Carlyle, als Renard, der seine, äh, die, was möchte er überhaupt? Irgendeine Kernschmelze, bla, irgendwas Böses möchte er machen? oder Er,
0: er hat so ein Atom dabei
1: und. Ja, ja, und mit dem Atom möchte er Dinge tun. Ja. Er möchte er Verbrecher-Dinge tun. Und äh, Bond muss das verhindern und er muss klar auch noch äh, das Boot eigentlich wieder hochbringen und seine Denise, Niesel, ähm, an Land bringen. Und man weiß, Atomphysikerinnen sind unter Wasser so also ein bisschen hilflos. Und ähm, dieses Boot, das, die, die, die eiern da irgendwie stundenlang in diesem Boot rum. Und man weiß überhaupt, als, als Nicht-Atomphysiker überhaupt nicht, was los ist. Ja, ja, wir müssen da irgendwie was reinschieben und dann muss ich da hintauchen. Und dann geht das Boot aber darunter runter, auf den Knopf. Es ist bla. Man sitzt daneben und denkt, na, das würde ich aber alles rausstreichen. Ja, das ist eine schlechte, nervtötende, lange Action-Szene.
0: Ja, das, das hätte man auch irgendwie noch irgendwie... Das ist zum Beispiel das Ende vom Bösewicht. Ja? Der kriegt irgendwie das Atom irgendwie auf die Fresse und oh, tot. Ja. Da passiert gar nichts. Ja. Sagt der Regisseur im Kommentar, der hatten sie eigentlich vor, ihn in, in tausend, äh, auf tausend solchen Lanzen aufzuspießen. Mhm. Das wäre cooler gewesen. Also so Splatter-Bond. Mhm. Äh, machen sie nicht, weil sie wollen die, das Rating ab 12.
1: Ja, das ist auch okay. Ist schon marktwirtschaftlich in Ordnung.
0: Ich will so einen, so einen Bruce Willis-Bond. Ja. ja. Wieso macht Blut wieso macht Bruce Willis nicht Bond? Also irgendwie, Daniel Craig hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, mhm. Ja, er will nicht mehr. Sie haben ihm sehr, sehr viel Geld angeboten. Ich sage mal, Daniel, magst du noch sehr viel mehr Geld haben? Mhm. Hat er gesagt, nein, ich habe Knie, hau ab. Ja. Und ähm, Jetzt spielt du noch so alte Männer. Jetzt müssen wir einen anderen, anderen Bond suchen. Also das, das eine war äh, Gillian Anderson als, als Bondin. Ich, ja. Das wäre doch auch mal
1: was. V völlig okay. Also ich hätte damit relativ wenig Probleme. Also ich glaube, dass diese Bond-Sache einigermaßen dehnbar ist inzwischen.
0: Oder äh, Tom Hiddleston. Das ist der aus dem Night Manager und ansonsten aus diversen äh, Superheldenfilmen. Aber der ist auch äh, ganz okay. Der könnte das eigentlich abziehen.
1: Habe ich da nicht heute gelesen, dass irgendwelche Gespräche laufen? Vielleicht? Verhandlungen laufen, ich glaube Ja.
0: Ich würde an seiner Stelle auch fordern, sehr viel Geld zu bekommen.
1: Ich würde dann das vom Daniel nehmen, das er nicht braucht.
0: Ihr habt ihm also für zwei Filme, was waren das? 60 Millionen 60, Pfund ja. angeboten. Die nehme äh, ich. Würde ich auch machen. Ja. Selbst mit Knie.
1: Das würde sogar ich machen. Mit Rücken. <lacht> <lacht> Gut. Für 60 Millionen würden sie es machen. Okay, dann Philipp Seidel, sie haben den Zuschlag. Okay. Das wäre auch mal nett. So einfach, weißt du, mich da jetzt reinsetzen, wenn ich so bond als Überraschung. Mhm. Wir drehen heimlich den echten Bond. Die tun so, als ob sie Heini, Henni, Middleton, Hiddleston, Middleton, mhm. Middle Rhythm ähm, <lacht> benutzen und äh, alle Kameradrohnen von Fans schweben über ihm und wir drehen in Wirklichkeit den richtigen James
0: Bond und dann äh, guckt die Welt aber. Wenn da da würden die wirklich gucken. Mhm. Aber du erfüllst ja fast alle Voraussetzungen für Bond.
1: Ich bin Brite, <lacht> ich bin jung, ich bin fit, ähm, ich habe ein durchaus ausgeprägtes Interesse an Dennys Richards und ich bin eigentlich geeignet. Ich fand bisher fast jedes Bond-Girl gut. Dass, das gut ist, dass man Bond-Girls gut finden kann, ist glaube ich wichtig. Eva Green. Eva Green, Famke Janssen. Ich fand eigentlich fast alle gut. Mir fallen noch gerade keine mehr ein.
0: Du bist mit, mit, mit Bond-Girls einverstanden. Mhm. Ja.
1: Ich würde Bond Girls als Teil des Paketes akzeptieren.
0: Müsste dann, wenn das jetzt eine Frau macht, müsste das aber müsste es dann Bond Boys geben, da wärst du ja auch qualifiziert.
1: Ja, aber da
0: was könnte ich denn da tun? Was würde ich denn da machen? Du, Spr du wärst dann halt, Sprachlehrer? Du wärst dann der Atomforscher und müsstest halt auch so ein knappes Ding anziehen. Ich im
1: Hotpants und ja. <lacht> machen Männer das auch. So mit Hotpants und Tanktop. Mhm. Das ist gut
0: gegen die Strahlung.
1: Ja, genau. So ein bisschen Winnie-Touch-mäßig. Ja. Das wäre eigentlich ja immer ein schönes Bond-Girl. <lacht> so so Winnie-Touch-Bond-Girl.
0: Ja, der Bully braucht ja auch kein Geld mehr. Der kriegt das jetzt vom, vom Gummibärchen gezahlt. Ach. Ja. Macht der Gummibärchen? Ja. Der, macht der, der macht, Gummibärchen? Der, der Bully macht jetzt Gottschalk. Aha.
1: Ja, finde find ich okay. Ich würde für Marzipan Werbung machen oder so. Für was wollen wir mal fragen, ob wir Marzipanwerbung machen dürfen oder so? Oder was, was machen wir für Werbung? Marzipan. Du, du machst ich, eine Apfelstrudelwerbung. Apfelstrudel finde ich gut. Dann machst du eine Apfelstrudelwerbung? Ich mache Marzipan-Werbung. Dann müssen wir auch keinen Film mehr drehen. Können wir endlich mal runter von dem Bond? Nicht, dass wir immer auf diesen Bond festgelegt werden.
0: Wir sind ja fast fertig. Dann kommt nur noch alle zwei drei Jahre ein neuer. Ja, das kriegen wir hin. Und wir haben jetzt das dann bald durch. Da müssen wir uns nochmal den Tarantino vorknöpfen. Wir müssen zwischendurch noch vielleicht so, so äh, hier, wie heißt er denn, aus den Powers.
1: Oh ja, das wird Spaß.
0: der müssen übrigens jetzt anschauen. Jetzt müssen wir offensichtlich Sissi anschauen.
1: Ja, mal so reinschnuppern. Ich glaube, es reicht, wenn man reinschnuppert. Es gibt bestimmt so, so Ausschnitte auf YouTube. Sissi! Der hat dieses Tourette.
0: <lacht> du musst antworten mit Franz.
1: Nein, das ist so abgelatscht. Sissi! Nein. Nee. <lacht> <lacht> ja, übrigens Austin Powers hat ja eigentlich so die, die heißesten Bond-Girls. Die könnten wir nochmal nehmen. Heather Graham, mm. äh, Liz Hurley und Beyoncé.
0: Also well, du Beyoncé? Die, das, es gibt Beyoncé, war die in Austin Powers? Genau, im dritten. Goldständer. Goldmember. Das ist ja auch schon alt, der Film. Himmels Willen.
1: Aber großartig, denn Dings spielt mit. Äh, Michael Caine spielt mit, oder? Spielt die Michael Caine mit? Als Vater?
0: Mm, Sehe ich gerade nicht, nee.
1: Oder ist es nur der, Fa ist nur der Sprecher? Wer ist denn der, wer, wer spielt nochmal den Vater in, in, von Austin Powers im dritten Teil? Äh, da spielt doch auch jemand. So, so, wer, wer, wer spielt denn die noch mal,
0: Mensch? Ich kann es echt nicht sagen.
1: Doch Michael Caine, natürlich Michael Caine, Nigel Powers.
0: Wieso bin ich jetzt? Na, ja,
1: Michael Caine. Michael Caine, ich wusste das nicht, Ich dachte, ich habe nur noch die Stimme so im, im Ohr, aber das ist natürlich Michael Caine selbst gewesen. Und ich habe ja auch ewig nicht gesehen. Aber, aber, der ist natürlich auch ganz großartig. Aber, aber Liz Hurley und, und, und Heather Graham sind natürlich Wahnsinns äh, Bond-Girls.
0: Austin Powers. Gibt es denn da eine Box, die man erwerben kann? Nein, ich glaube nicht. Was? Ich glaube
1: verrückterweise nicht. Und es gibt auch nur ganz komische Zusammenstellungen, die alle irgendwie auf verschiedenen Levels sind, was die... Äh, Qualität angeht. Es ist sehr, sehr, hier Extended, hier nochmal neu gemacht und da aber irgendwie die alte und bla sehr, sehr schlecht.
0: Es gibt einen UK-Import, die Shagadelic-Box.
1: Hm. Ah, gut, wollen wir mal sehen. Ja. Da müsste man auch mal nachbessern, das ist auch irgendwie ein bisschen was, was man nachholen könnte. Äh, mal eine vernünftige Austin awesome Powers-Box machen. See, see. Und bitte einen Arzt für Herrn Hetzel. <lacht> naja. Gut, wir haben jetzt vieles gesagt. Ach komm, das
0: ist... Äh, kann da vielleicht Dr. Horn helfen? Da müsste
1: man ja aber die Telefonnummer wissen.
0: Warte mal, ich rufe mal eben an. Hallo, hier spricht das Unsoversum. Für Supportanfragen, bitte auf unsoversum.de gehen und dort das Supportformular ausfüllen. Für Sprachnachrichten an die Sprechkabine, bitte nach dem Signalton und bitte fasse dich kurz. Dankeschön. Hallo Dr. Horn, ich muss immer ganz unkontrolliert Sie sagen. Können Sie mir
1: da weiterhelfen? Nee. Kann ich auch nicht. Keine Ahnung. Sprechkabine hören. Eichhörnchen streicheln. Döner essen. Döner hilft gegen Tourette. Ja. Sowas. Das ist, so werden Beratungsgespräche
0: ablaufen. Also ruft mal an. Ich sag's nochmal, die Nummer. Wenn ihr sie vergessen habt. 089 für München. Dann die 420. Die könnt ihr euch vielleicht so merken. Dann merkt ihr euch die 953. Und dann die 945.
1: Dann ruft ihr an und dann habt ihr Dr. Horn am Ohren.
3: Tschüss. Nacht.